0: Olá, presos. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 388 no ar. Falta uns meses pra 400, hein, Danilo? Vai preparando aí. E precisa preparar? Porque ah, alguma coisa é, vai é ter. um número redondo? Não, alguma coisa vai ter, mas provavelmente
1: vai ser um podcast.
0: A gente, na semana 399 a gente
1: decide. E isso, a gente pensa em alguma coisa.
0: Hoje, hoje é não. pra falar de outras coisas. Dois temas principais hoje, Danilo. Dois times em boa fase. bem distantes um, dos outro, um do outro no, na tabela. Mas os dois em boa fase, Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans. A gente falou do Jazz quando o Jazz foi líder do Oeste. Verdade. A gente falou do Suns quando o Suns assumiu a ponta do Oeste. Semana passada. Agora é a vez de falar do novo líder do Oeste, o New Orleans Pelicans, de Zion Williamson. Pois é,
1: tá. E passando um monte de times pelo topo da Conferência Oeste, mas dessa vez é o Pelicans, que é um time que, vamos ser sinceros, ninguém esperava que fosse... É
0: líder com... Quase, sei lá, um terço de temporada chegando aí. É realmente surpreendente. Impressionante. E o mais surpreendente, o Zion está saudável. Então <risos> vamos aproveitar. A gente tem
1: que falar desse time enquanto o Zion está jogando. Porque senão a gente pode acabar elogiando ele e envelhecer rápido demais. Exato.
0: O Lakers está lá atrás na tabela, está bem longe da liderança. Ainda é o décimo terceiro colocado no oeste. Mas vem de uma ótima forma. O Anthony Davis está jogando num nível altíssimo. Teve jogo de 44 pontos contra o Bucks, de 55 contra o Wizards. E a gente vai tentar descobrir se tem alguma coisa boa acontecendo aí. Dá para alimentar alguma esperança da nação Lakers. Ou foi, sei lá, uma boa sequência aí de duas, três semanas e daqui a pouco a realidade vem... Com tudo na cabeça. E o legal é que a gente pode é falar do Laker
1: sem o medo da maldição bola presa, porque o Anthony Davis já se lesionou, o Laker
0: já perdeu dois jogos. É, e segundo, ele ficou, lesionou, entre aspas, falou que ficou doente, né? Isso, doente, é. Eu não chamo doente de lesão. Não. Não sei. a palavra lesão tem que ser, tipo, tornozelo joelho. Isso, tem que ter uma,
1: uma torção ou uma quebra. É.
0: Ele ficou adoentado, tadinho. Adoentou, o menino. Dodói. Como, Isso, ele ficou Dodói. Como dizem as músicas que a Morinha adora. Ela é viciada em musiquinha no YouTube é. que o nenê tá, tá machucado. É mesmo? O videozinho que o Nenê cai no chão e a mamãe vai cuidar. É Bom, se ela gosta de música de dodói, acho
1: que deixa bem claro que ela é uma filha da pandemia. Né? É. É. Ela nasceu em tempos pandêmicos. Mas enfim. Enfim. O Lakers perdeu já dois jogos aí porque tá sem o Anthony Davis. Mas... E o último sem
0: o Lebron, né? O Lebron foi poupado contra o Raptors e perderam também.
1: Então com a maldição de lado a gente pode discutir se essa fase do Lakers veio ou não para ficar.
0: Aliás, os dois vão começar, tanto o Pelicans quanto o Lakers, uma sequência dificílima de jogos. Então se der errado, a gente vai falar disso no podcast, mas se der errado, não é a maldição. A gente tá falando das coisas boas porque o teste de verdade vai vir em breve. É. Mas antes da gente falar disso tudo, são temas muito interessantes a gente tem que falar sobre o Bola Presa, <risos> sobre aquele carinha o carinha do Jabá. Você falou de
1: um jeito que parece que a gente vai falar de temas muito interessantes. Então vamos começar com uma coisa menos interessante é. que é a gente mesma.
0: O conteúdo que os assinantes recebem é bem interessante. Mas quem já é assinante não quer ouvir o carinha do jabá de no outro Isso eu já, eu já
1: apoio. Então eu vou fazer bem rapidinho. Rapidinho. É, a gente é um blog para você pode assinar a gente para receber muito conteúdo exclusivo. É isso, Sim. tem muito conteúdo <risos> exclusivo Tem também um grupo de discussão, a gente fica conversando lá Tem a lojinha da Cap Red, se você não assina e quer ajudar Inclusive essa semana, excepcionalmente Nós temos o glorioso boné da parceria é. Cap Red com Bola Presa Um boné que foi feito em edição limitadíssima que praticamente esgotou na pré-venda, sobraram pouquíssimas unidades. Se você ainda
0: quer o seu e não pegou, tem que correr pra lojinha agora. Tá na lojinha, tá bem legal, a gente tá com o nosso aqui. Se você estiver vendo tá pelo vídeo... Deles? Tá aqui. Tá na lojinha? Lojinha, na lojinha do... <risos> lojinha da bola presa.
1: Aí, foi rápido pra não deixar os nossos assinantes que já ajudam, já contribuem, já mantêm a gente entediados
0: demais. Faltou só atiçar quem não, não assina... Com o podcast que a gente lançou essa semana, porque eu acho que o tema é, é bom para quem Verdade. não assinou ficar se coçando para assinar. A gente revisitou um podcast antigo em que a gente discutia
1: mudanças nas regras da NBA, em que a gente sugeriu várias mudanças, e o podcast é tão antigo porque o programa de assinaturas já é tão é, é, longevo.
0: A gente gravou essa semana o episódio 64, especial. A gente revisitou o episódio 9. Isso. E aí várias
1: sugestões de mudança de regra que a gente considerou no episódio 9 já foram colocadas em prática é. já existem na NBA a gente, então a gente, conversa... a gente não é
0: influenciadora toda a gente influencia o Adam Silva
1: mesmo nessa língua tão popular <risos> que é a, a portuguesa é, mas enfim a gente discute se essas mudanças que de fato ocorreram foram bem implementadas e sugerem novas mudanças é. já que estão implementando que a gente está em alta vamos ser mais radical, mais a criativo gente,
0: a gente foi mais a fundo em algumas sugestões que a gente já tinha dado especialmente envolvendo calendário, etc, a Copa NBA, e a gente traz algumas novas, e a gente chega até a mudar de ideia. Eu abandonei uma das sugestões que eu dei, porque eu não concordo com o Denis de anos atrás.
1: E eu fui mais fundo ainda, sugerindo aí um basquete sem árbitros. É, o
0: Danilo foi pro futuro, assim, o Danilo não, tá e... em... Eu já em, vivo em
1: 2.122. Eu vivo em 2.122, gente, e os, os carros voam aqui. Então,
0: assine a Bola Presa, apoie esse projeto, apoie o podcast aberto, que está aqui para todo mundo, e ganhe acesso a esses também, que são sempre divertidos. Fala de basquete? Bora! Vamos começar com o Lakers, porque é o que dá audiência, Daniel. <risos> Você está pensando aí no público? Pensando aqui. Nas massas. Nas massas, em como a gente vai faturar em cima disso. <risos> Lakers tá com 10 vitórias, 14 derrotas, 13o colocado no, na conferência oeste, mas é. A coisa está melhorando. O Lakers foi o último time a ganhar um jogo nessa temporada. Todo mundo já tinha vencido pelo menos uma partida quando o Lakers ganhou sua primeira. Foram só duas vitórias e 10 derrotas nos primeiros 12 jogos, e, e agora nos 12 jogos seguintes, 8 vitórias e 4 derrotas. Então foi, se você dividir a temporada do Lakers em duas partes, a segunda metade está bem melhor, e como a gente acabou de falar, as últimas duas derrotas um pouco mais aceitáveis. Uma contra o Cavs, em Cleveland, por pouco, e o Anthony Davis saiu no comecinho do jogo, e a outra ontem contra o Raptors, sem LeBron, que estava descansando o tornozelo dele, e sem o Anthony Davis, doente. Então, antes disso, estava com oito vitórias em dez jogos. É. Alguma coisa boa tá rolando, mesmo que não seja uma revolução. Depois do começo,
1: que foram duas vitórias e dez
0: derrotas, oito vitórias e duas
1: derrotas, uhum. é uma guinada bastante drástica. E o mais impressionante, o senhor Anthony Davis, nesses dez jogos, que foram oito vitórias... Tem médias de 35 pontos por jogo, quase 16 rebotes, 3 tocos, 65% de aproveitamento nos arremessos, 45% nas
0: bolas de 3 pontos, 88% nos lances livres. É, não Foi absurdo, absurdo. Ele jogou muito, lembrou muito, pela essa parte dos arremessos de 3 e dos lances livres, a, a performance dele na bolha, quando o Lakers foi campeão, porque aquele foi o melhor Anthony Davis, todo mundo já viu. Ele já era bom antes, ele foi bom depois. Mas naquele nível, um cara que faz tudo isso. Defender tão bem, né, porque na bolha ele foi o auge defensivo dele. E acertar os arremessos de média e longa distância. Que é uma coisa que ele sempre conseguiu fazer. Hum,
1: nunca foi especialidade. Mas nunca foi
0: especialidade. É. Durante um período lá ele não parava de acertar. E aí o que todo mundo pensava é, se esse é o novo Anthony Davis, ninguém para esse homem. E não foi o novo Anthony Davis. Os arremessos regrediram bastante. Ele se lesionou bastante nas últimas temporadas. E lesão nas costas. Essa, essa temporada, esse começo de temporada, deixou a gente muito
1: preocupado. Porque ele teve uma situação meio séria nas costas e voltou com uma mobilidade muito
0: reduzida. E parecia muito lento. Muito. Lento e não querendo jogar de pivô ainda, que é uma birra que ele tem desde que ele chegou na NBA. Você então, vai ser um ala para jogar mais no perímetro, para ter um pivô do seu lado congestionando tudo e você nem tá... Rápido, leve explosivo? Que, e
1: explosivo? O que vai funcionar aí? Parecia que não ia funcionar e ficou esse receio de que o Anthony Davis nunca mais voltasse ao auge dele. Porque se você tem limitação reduzida por causa das costas, vários jogadores simplesmente não voltam mais à sua forma plena. Às vezes é questão de ficar só manejando a saúde até aposentar.
0: É. Mas A questão das costas, o estranho, é que às vezes volta. Mas é uma queda, é alguma coisa. E parece que é um, um vai e vem. E toda vez, toda vez que o Anthony Davis cai no chão, demora pra levantar. Dá aquele medo. Nossa, dá. Torcer pro Lakers é agoniante. <risos> e o Lebron também, né? Antigamente, eu até brinquei com você outro dia. O Lebron do passado era, pisa no pé de alguém, o pé dá um 360, aí ele vai lá, aperta o cadarço do tênis, levanta e continua jogando. Foi sempre isso, foi sempre foi a reação dele. É, podia acontecer qualquer coisa, ele só apertava bem forte o tênis dele e... Bora jogar. O LeBron dos últimos anos não, né? Porque uma hora a idade pesa. E aí a última vez que ele torceu o tornozelo foi contra o Bucks, eu acho, né? Uhum. E ficou meio esquisito, passou um tempo no chão, o Lakers teve que pedir tempo, voltou pro jogo, conseguiu jogar, jogou bem o finalzinho do jogo... Mas aí o outro jogo já estava mais esquisito, foi poupado no jogo seguinte... Agora começa a ter consequências, E por né? aí vai, começa a ter consequências. Que é uma coisa que nós seres
1: humanos acostumamos, né? Ter consequência é, quando não alguma coisa um, acontece
0: com o nosso corpo, né? Não ser um deus sobre-humano.
1: Mas é isso, o começo da temporada do Anthony Davis em particular foi muito esquisito... Tava limitado, mobilidade reduzida, problema nas costas, se recusando a ser pivô. E agora parece que isso tudo é muito distante. Parece que é um passado longínquo. Não só ele tá jogando em altíssimo nível com esses números que a gente comentou,
0: mas ele também é o pivô oficial do Los Angeles Lakers. Por favor, né? O Lakers não tem tanta opção assim. E essa é uma coisa que eu não sei se foi o começo ruim de temporada pro Lakers que resolveu essas questões. Mas é que várias das coisas que estavam acontecendo é... Não tem o que fazer. Tipo, Westbrook, você não quer vir do banco? Eu também quero que você seja titular. Eu amo você. Mas olha o que tá acontecendo. Tipo, não, me ajuda. É, não, não, tem, não tem muito como ter não. conversa. Antônio é. Davis, eu entendo que você não quer ser pivô o tempo inteiro, é muita, muita cotovelada. Ver o braço do Yoko te arranhado o tempo inteiro. Não é legal. Qual é a outra opção? É, não tem outro jeito. E pra gente ter ideia, eu,
1: eu fui atrás de uns números pra saber como é que tinha sido essa mudança aí do Anthony Davis pra posição de pivô. Na temporada 2020 2021, 9% dos minutos do Anthony Davis foram como pivô. É, no ano seguinte, 76%. Então ele já passou aí muito, muito mais tempo dentro do garrafão. Nessa temporada... 98%. Então
0: é. ele é praticamente
1: pivô em tempo
0: integral. É, o Lakers teve problemas de lesão né? com o Thomas Bryant, que era outra opção. Que voltou ah, recentemente. É, com, com o Damian Jones. Então foi meio que... Não tem opção de verdade. Não tem quem botar em quadro pois é mas isso vai ter que ser você Anthony Davis
1: era uma uma questão pro Anthony Davis ele nunca queria ser pivô foi uma discussão inclusive nos tempos dele de New Orleans Pelicans ele se recusava ele queria jogar mais longe da cesta mas ele é simplesmente melhor jogando perto do aro o aproveitamento dele, quando ele está próximo ali, com os pés do garrafão, é muitíssimo superior às bolas de meia distância. É literalmente
0: o dobro. Ele é muito melhor. Ele tá com 76% de aproveitamento nos arremessos chamados at the ring, quando você está grudado no aro, em volta do aro, bandejas, aqueles ganchinhos bem próximos à cesta, enterradas e afins. É um número altíssimo. E é uma das maiores marcas da carreira dele. Pois é, e é literalmente o dobro do aproveitamento é. que ele tem nos arremessos longos de dois pontos. E em comparação às tem temporadas anteriores, ele tá arremessando muito mais de perto da cesta. Então, é onde você é bom, é onde você vai jogar, parou com a palhaçada de só ficar dando arremessinho. E aí o que aconteceu? Nessas últimas semanas, até os arremessos ele começou a acertar. Ele tá arremessando menos... De meia distância de três. Mas você falou os números aí dessa sequência. Só 40 e tantos por cento de bolas de três? Tá acontecendo, é. é faz tempo que ele não arremessa tão pouco de três. Mas tá acertando mais. É, mas é que tem... Tá escolhendo melhor. É quando ele tá realmente muito livre. Confiante. É quando... Quando quer. E é que não é... faz parte do plano como um todo. É que não é só ele. O Lakers
1: inteiro melhorou no aproveitamento de bolas de três pontos. Na... Nos últimos jogos. E eu acho que tem a ver com o fato de que o Lakers abraçou integralmente o Anthony Davis como pivô e um jogo de garrafão. E a gente até mostrou na prancheta aí para os nossos assinantes.
0: Está é, no YouTube aberto. A prancheta tem, a gente separa cinco lances. Um deles é o do Anthony Davis. Eu liberei e está no YouTube para todo mundo. Boa.
1: Então pode pausar esse podcast e dar uma assistida lá porque vai ajudar a entender o que está acontecendo. O Lakers começou a fazer pick and roll, o corta-luz com infiltração de quem faz o corte. Muito mais próximo da cesta. De um jeito que era muito comum no basquete dos anos 80 e 90 da NBA. E que saiu completamente do repertório das equipes dos últimos anos. É um basquete que congestiona muito o caminho para o aro. Porque você tem o jogador que está atacando a cesta. O jogador que está fazendo o corta-luz. E os seus respectivos defensores. Então quatro jogadores no mínimo. Um, no mesmo muito metro próximos quadrado. ali. <risos> num metro quadrado. Entre a bola e a cesta em geral os times não gostam disso é, popularizou-se aí desde o do, do, do começo da, da década passada o termo espaçamento que basicamente significa que você quer os jogadores mais longes uns dos outros para que os defensores também fiquem mais longes uns dos outros e aí você pode bater os seus adversários no mano a mano quando o Lakers começa a fazer esses corta-luzes muito próximos do aro, fica todo mundo ali esmagado no mesmo ponto mas o lance é que o Anthony Davis consegue fazer isso funcionar.
0: E o LeBron e o Westbrook com os passes bem difíceis, que não é todo mundo que dá esse passe e nem todo mundo consegue pegar o passe. Receber a bola sem deixar ele escapar para longe. Então é o Lakers meio que tirando proveito de que, ó, o que a gente tem de diferente dos outros times? Três jogadores históricos aí da NBA bota eles pra fazer coisas difíceis isso e torce barato. pra acertar, cruza os dedinhos
1: e o Lebron aprendeu a arremessar a bola de três pontos nos últimos tempos, e virou um excelente arremessador, o Anthony Davis é capaz de acertar essas bolas, o Westbrook não é capaz, mas ele acha que é <risos> mas os três jogadores têm algo em comum eles são excelentes infiltrando atacando a cesta, então o Lakers comprou isso, coloca os três muito próximos um do outro, e faz essa bagunça aí a defesa a defesa vai ter que parar os três infiltrando às vezes ao mesmo tempo, e eu acho uma entrevista do Lebron em que ele elogia justamente a capacidade do Anthony Davis de pegar esses passes ele falou, o Anthony Davis tem excelentes mãos, que é um elogio que todo homem é gosta de ouvir ele né? <risos> falou, eu posso jogar qualquer tipo de bola para ele e ele vai dar um jeito de segurar e tem uns passes que como o espaço é muito curto, a bola vai no peito do Anthony Davis, como um míssel e ele segura e ali
0: embaixo ele resolve, ele consegue botar a bola para dentro. E tem alguns que são quicando a bola no chão, né? Que é meio esquisito, tem oito pernas lá E o Lebron dá um passe muito forte, picado E o Anthony e Davis ser pega forte, a bola né? rapidinho tempo, né? é, E alguns vão por cima, alguns são lobby para ponte aérea E você tem que ler muito rápido o que o Lebron vai fazer para saber se você baixa para pegar a bola Se você tá saltando para pegar lá em cima e enterrar E o Anthony Davis é realmente muito bom nisso Naquele primeiro ano deles de parceria Foi o que eu achei que deu mais certo, sabe? É, é o de todos os parceiros que o LeBron já teve, talvez seja um dos que mais encaixou no sentido que é um jogador de garrafão, como não era o Dwayne Wade, nem o Chris Bosh era tanto, para falar a verdade, é. nem o Kyrie Irving. E é alguém que finaliza muito bem para um cara que é um dos melhores passadores de todos os tempos, que é o LeBron. Então é, é um jeito de operar junto, que nem sempre o LeBron teve, mesmo com as melhores parcerias que ele já, é já viu na NBA. E é o que a gente tá vendo de novo funcionar não é que o LeBron tá jogando bem e o Anthony Davis tá jogando bem separados não é junto, é um fazendo bloqueio pro outro é passe de um pro outro é um atraindo marcação dupla e passando pro, pro primeiro e é o que tá salvando também o Westbrook que teve um começo muito difícil
1: tentando fazer um, uma função que ele não sabe desempenhar bem ele é bom passando essas bolas em transição no meio da galera e ele é bom atacando o aro. Então deixar ele atacar o aro e em cima da hora encontrar o Anthony Davis fazer esse jogo de pick and roll com, com o Anthony Davis salvou o Westbrook. É. Ele pode não ser mais o All-Star que ele já foi mas ele voltou a ser um jogador útil. Ele voltou a ser um jogador importante.
0: Você pega os melhores momentos do, desses jogos essas semanas todas aí que o Lakers embalou oito vitórias, duas derrotas e a maioria das vezes que o Westbrook aparece... É, é um pick and roll com o Tony Davis. Pois é. Que ou ele arranjou um jeito de fazer uma bandeja, ou ele deu um passe legal tipo, saltou, atraiu a defesa e deu um passe para trás. O Tony Davis chegou e finalizou. É o entrosamento que eles desenvolveram bem. E é no mesmo esquema: pick and roll próximos do garrafão. Se você quiser comparar, procura aí no YouTube pick and roll, é, call Malone e John Stockton, que foi talvez a dupla que mais popularizou. Nessa jogada nos anos 90. É, o arroz
1: e feijão da, da NBA nos anos 80 é. e 90.
0: Eles aconteciam dentro da linha dos três pontos, próximo do garrafão. E o Malone recebia a bola em movimento a bandejinha dele, para uma enterrada, ou para um arremesso de meia distância. Depois procura pick and roll Nash Stoudemire. Já é mais longe. E aí procura depois, sei lá, pick and roll do Harden. Harden e Capella. Isso. Eles estão no meio da quadra.
1: Eles estão fora da linha de três pontos. É. Todos os pick and rolls, todos os corta-luzes que don't Tee, Harden, Trey Young recebem, são bem para longe do,
0: da linha de três pontos. Eles querem atrair o pessoal para fora. Eles querem ter a chance da linha dos três pontos. Eles querem eles arremessarem. E, supostamente, o LeBron não quer. O Westbrook não quer.
1: É, supostamente você, com esses corta bem altos, dá espaço para as bolas de três pontos, mas também descongestiona o garrafão para infiltrar. Mas o Westbrook, LeBron James e Anthony Davis são jogadores que finalizam bem com contato. Que conseguem finalizar perto do garrafão, mesmo se os defensores estiverem lá. E é isso que eles estão tentando realizar, é um basquete bastante antiquado
0: bastante difícil
1: bastante <risos> difícil de executar, ninguém tá fazendo e é por isso que eu tô empolgado de ver, é, é completamente diferente de todo o resto,
0: na mesma prancheta dessa, dessa semana a gente mostrou uns lances do Knicks e Mavs, que a gente viu no League Pass aliás essa semana tem a gente no League Pass de novo assine o League Pass sábado 7 da noite a gente vai transmitir e comentar ao vivo Spurs e Miami Heat, boa a gente, semana passada, viu o Mavs e o Knicks que o Mavs acabou com o jogo no terceiro quarto. Com, como eles fizeram isso? Fechando o garrafão. E toda vez que o Knicks tem toda a passe bonitinho no meio do garrafão congestionado, era turnover atrás de turnover. Pois é. E, e aí você analisa as jogadas e fala, é, pô, não tinha espaço pra fazer nada, né? Você quer fazer o quê? Aí você vê o Lakers e fala, não tinha espaço. Eles deram um jeito. Isso, eles são jogadores
1: bons em fazer justamente isso. É. Parece que o Lakers finalmente aceitou a identidade.
0: Porque antes o que o Lakers queria era. Que, acho que encontrou uma identidade. Eu não sei se. Antes o Lakers gostava de atacar o garrafão, fazer pontos do garrafão. Até quando na temporada que eles foram campeões, mas não era exatamente assim. Não era tanto com esses pick and rolls tão, tão, tão curtos, tão curto. assim. É,
1: então, mas eu acho que às vezes a identidade é uma coisa que você constrói às vezes é uma coisa que é proposta e os jogadores aceitam às vezes a identidade é simplesmente fruto da circunstância, é o que tem o Lakers não é um time de arremessadores, não tem ninguém para espaçar a quadra, então vamos ficar mais próximo do garrafão que a gente conseguir eu acho que é, foi isso é aceitar que não vai dar para mudar é. o Lakers não dá pro Lakers ser uma coisa que não é
0: e outra coisa que você falou dos arremessos do Lakers em geral, de três que melhoraram nessa, nessa sequência de jogos é, eu acho que também tem a ver com uma falta de opção do tipo, ó, tá dando tudo errado gente, eu vou ter que fazer ajustes que eu sei que não é o que todo mundo quer e o Darwin Ham, o técnico do Lakers começou a tirar alguns jogadores que não estavam acertando nada uhum. então tipo, Kendrick Nunn, a gente tá feliz que você voltou, a expectativa no passado era grande, o Lakers gastou a mid-level deles no, no Kendrick Nunn não tá rolando, você não acerta arremesso é remesso eu não tenho o que sinto fazer, sinto muito e ainda mais que o Schroeder finalmente estreou então, ó, perdeu espaço o Juan Toscano Anderson, você não acerta nada, meu filho. Não dá pra te botar em quadra. Então acho que melhorou um pouco o aproveitamento do Lakers. Não porque os especialistas entraram, porque o Lakers não tem esse tipo de jogador. Mas é gente que pelo menos acerta de vez em quando. O Troy Brown Jr. tem bons dias de bola de três pontos. O Lonnie Walker tem dias que ele acerta 4, 5, 3. Mesmo que no geral da carreira, ou da temporada, ele não seja um cara que vai meter aquele medo no adversário. Mas quem acerta continua jogando Pois é. e então, o, é o, La o Lakers foi ajustando a sua rotação que no começo estava bem complicado é,
1: eu comecei a falar sobre esse lance do espaçamento que o Lakers faz do contrário justamente porque está tá tendo um impacto positivo nas bolas de três pontos do Lakers além é claro de você deixar em quadro jogadores que acertam mais arremessos e não ter mais vergonha de tirar os que não acertam às vezes os adversários são pegos de surpresa Se você tá o tempo inteiro martelando dentro do garrafão O Anthony Davis está ali Fazendo esse monte de corta-luz Próximo do aro, recebendo esses passos curtos Que chegam como uma bomba Às vezes ele faz o corta-luz E caminha pro perímetro E aí de repente ele tem uma bola de três pontos totalmente livre É um outro tipo de arremesso O que ele arremessou essas bolas de três pontos com o Brook Lopes a 80 passos de distância dele. Porque o Brook Lopes estava ali tentando conter esse pick and roll super curto, ali protegendo o aro. De repente o Tony Davis dava três passos para trás, arremessava a bola de três pontos mais fácil da vida. Então faz sentido o Tony Davis estar tá com 45% de aproveitamento tentando muito menos. Porque agora quando ele dá esses arremessos, porque ele está insistindo em chegar no garrafão, a defesa não está preparada. É um arremesso que pega todo mundo de
0: calça curta. E ele também escolhe melhores arremessos. Né? Tipo, claro. Ele já estava quente no jogo, confiante.
1: Então, nos últimos 10 jogos, o Lakers é o décimo melhor time em aproveitamento
0: nas bolas de 3. Para quem era o pior de todos os tempos, Lakers. Pois é.
1: é tipo, o Lakers segue arremessando pouquíssimo do perímetro. Mas pelo Imagina. menos são é entre os dez que mais acertam e é isso que a gente tinha comentado inclusive no podcast aqui no começo da temporada. Tá tudo bem você arremessar pouco. Tem times que historicamente não gostam tanto das bolas de três,
0: mas tem que compensar isso acertando tudo que se arremessa. A gente vai falar daqui a pouco do Pelicans. Eles são sim. É, é o quarto time que menos arremessa bolas de três. Acho que é o quarto mesmo, o quinto, que mais acerta.
1: Isso, aí você tem que compensar, você tem que fazer essa conta. É, é a conta que o Popovich fez aí quando ele percebeu que ele teria que acertar o bordo de três pontos com o San Antonio Spurs de uns anos atrás.
0: Tá, tudo bem a arremessar pouquinho, mas tem que acertar tudo que a gente arremessa. E sobre o jogo contra o Bucks que o Lakers ganhou em Milwaukee, tem um número muito legal. O Lakers fez 54 pontos no garrafão naquele jogo, o que é impressionante porque o Milwaukee Bucks é... Especialidade deles proteger o garrafão, o Brook Lopes, um dos favoritos a defensor do ano até agora, o Antetocumpo sempre, um dos favoritos. 54 pontos do Garrafão, a segunda pior marca do Bucks, desde que o Budenholzer assumiu o time Uau. há cinco temporadas. Pois é.
1: Não, é fascinante.
0: Então, é, jeito... é uma
1: defesa especialista em parar o garrafão. Um Lakers que assumiu agora que só ataca o garrafão e o Lakers venceu.
0: É. Foi um dos melhores jogos do Lakers aí nos últimos anos, bem impressionante. Deu para dar uma animada legal e até esse estilo que tá dando mais é, protagonismo para as partes boas do jogo do Anthony Davis, do Westbrook, do LeBron conversa mais com o jeito que o Lakers montou o time, né? Claro, que É bem é. criticável, bem questionável, mas foi o que eles apostaram. O Zac Lowe, o Cota Zach Lowe, sempre disse, né, que a aposta do Lakers quando juntou Lebron e Anthony Davis era Olha, a gente tem dois dos, sei lá, cinco melhores jogadores da NBA. O resto a gente vai se virando. O resto a gente encontra, né? E, e quando eles pegaram o Westbrook, que era. Claro que dois dos cinco melhores, é. Dependendo da lista, dependendo da semana que você estiver vendo, é dois dos oito melhores, dos dez melhores. Uhum. Mas tá, você tá falando de dois é. jogadores da elite. Só que aí quando o Lebron se machuca quando o Tony Davis está meio devagar, porque as costas estão doendo, são dois dos 25 melhores, e o resto do elenco, como é que eles compensam isso? Isso, aí não, não compensa. compensam. Então foi uma aposta muito alta, e o Lakers foi lá, então vamos trazer mais uma estrela, e deixar mais difícil ainda o, o restante do elenco. Foi uma aposta ainda mais alta nesse modelo. Então é isso, os três têm que jogar muito bem. E quando os três começaram a jogar bem, o Westbrook, pela primeira vez, acho que em quantos anos, que ele teve dois jogos seguidos sem cometer nenhum turnover. Pois é. Quando os três começam a jogar bem, o Lakers joga bem. Mas é uma dependência gigante de três jogadores com histórico de lesão, que já passaram dos 30, no caso do LeBron e do, do Westbrook. Complicado, mas possível. É, não, não é possível. possível.
1: E eu tô muito feliz, como alguém que já amou o Westbrook em algum momento da vida, de saber que tá tudo bem não pedir para ele arremessar um milhão de bolas de três pontos por jogo, ou ficar espaçando no perímetro, mesmo que a gente saiba que ele não vai acertar ou que não vai arremessar essas bolas tá tudo bem, você pode pedir para ele saber o que ele, ele fazer o que ele sabe fazer yeah. ele não, não desperdiça a bola, se ele estiver fazendo um milhão de pick and rolls com o Anthony
0: Davis tá correndo menos, desesperado no contra-ataque e acho que isso ajudou também ele a cometer menos turnovers Mano, eu pego um número aqui que eu fiquei só muito
1: impressionado. É a quantidade de pick and roll que o Lakers faz a cada 100 postos de bola. Nos primeiros 11 jogos da temporada eram 34. Então a cada 100 postos de bola, 34 eram pick and rolls. Nos últimos jogos, desde então,
0: são quase 58. Isso, isso faz parte do descobrir a identidade também. Descobrir um jeito de jogar. É, é o que tá dando certo. É, mas na metade...
1: Quase 60% das posses de bola. São todos pick and roll acontecendo, todos
0: eles próximo do ar. No começo da temporada, o Irving Ham tentou uma, um ataque mais bonito, com bastante espaçamento, igual ele fazia com assistente do próprio Bucks. E com as bolas de três não caindo, não rendia. Você não conseguia girar a bola do jeito que eles queriam, porque acabava com o arremesso. Lembra a frase do Lebron dizendo a gente está gerando uns arremessos sem marcação mas acho que as defesas estão deixando também. Então tá não sei, saber se é não nosso. sei se é um bom arremesso ou não, no fim das contas. E o Lakers está meio que abrindo mão disso e descobrindo o jeito de explorar seus melhores jogadores que são melhores dentro do garrafão. E
1: que bom que o Anthony Davis topou essa, essa loucura. Que ele está... Parece mais confortável tomando esses impactos, brigando lá dentro, finalizando o próximo do aro. E principalmente, que o lance livre dele aumentou.
0: Porque eu sempre tive a Você sensação... Ficou né? depois do ano do título do Lakers, 2020? Ele é, assim. ficou em tipo 70%. E pra ele, que era quase 90, foi bem estranho.
1: E eu, eu comecei a ter a impressão de que às vezes ele fugia do contato pra não ter que cobrar lance livre. O é que, que nós, é machuca cada contato acho que tá tem isso também tem medo de se machucar, medo de lesionar e não acerta o lance livre depois né? é síndrome de Ben Simmons agora não, agora tá acertando quase 90% de lance livre e parece que ele tá procurando o contato quando
0: finaliza diagnóstico, né? síndrome de Ben Simmons grau 2 ele até bate o lance livre mas ele não gosta ele só tá, ele só tá desconfortável quando só. é grau 5 ele passa uma temporada sem jogar porque isso ele não quer bater lance livre é, é o grau máximo
1: quando é grau 5 você aparece num treino com o um celular na mão <risos> para não ter que voltar a jogar basquete e cobrar lances livres
0: E o que eu disse no, na introdução sobre a gente testar isso tudo Porque é muito claro que o Lakers melhorou O Lakers é um time muito melhor do que é no começo da temporada Agora tem que correr atrás na tabela, né? Porque mesmo ganhando 8 de 10 jogos Continua em 13 terceiro Tá mais próximo do Thunder agora que é o 12, Mas não consigo nem ultrapassar o Thunder Ganhando esses oito jogos.
1: Mas é que a gente tá falando aí de uma, uma conferência que provavelmente vai ter 12 times acima de 50% de aproveitamento. É bem possível. É possível. Mas todo mundo no
0: limite, né? Todo mundo no limite. E Então o Lakers tá mal na tabela ainda, mas claramente é um time melhor. E o quanto é melhor, desde que todo mundo seja saudável, claro... Não seja nada grave com o tornozelo do LeBron. O Tony Davis recupere aí do que ele teve, que a gente não sabe. Dodói, Dodói. Dodói em breve. Vai ser um teste e tanto. Porque nessa sequência teve umas facilidades, né? Das oito vitórias do Lakers, três contra o Spurs. <risos> Pegou tipo o Spurs três vezes numa semana e ganhou é, as três. E... É, é
1: felicidade demais ver o Deu Spurs um na sua. Boost na sua de confiança. Olha.
0: Teve uma vitória contra o Pistons também. Foi ganhar ontem, seu sexto jogo só na temporada. Não é dos times mais fortes. E o Lakers, em dezembro, 12 dos 16 jogos do Lakers em dezembro fora de casa. Uau! 12 de 16. Muito cruel, hein? Muita viagem. E também 12 dos 16, não os mesmos 12, mas também 12 dos 16, contra times que hoje tem 50% ou mais de aproveitamento na temporada. Nossa, é viajando e só pauleira. Se você pegar a marca hoje de aproveitamento dos adversários somados é o terceiro calendário mais difícil da NBA em dezembro, Ai, o do Lakers que é desastre que, na conta que o John Schumann faz no site da, da NBA, no NBA.com o do Lakers fica o mais difícil se você soma o fator fora de casa e dias de descanso entre os jogos uhum. aí tem dois times que têm adversários mais difíceis mas aí tem mais jogos em casa Mais descanso Então o Lakers é o time que mais vai sofrer ao longo desse mês de dezembro Em termos de calendário é O
1: pior calendário no momento em que parece que eles finalmente se encontraram é. Em termos de estilo de jogo Ou seja, um teste muito importante Eu acho eles, um teste né?
0: de fogo Pra gente poder ter uma noção mais clara Do que o Lakers briga nessa temporada uhum. Então Teve a vitória contra o Bucks Muito legal mas agora é pauleira, pauleira, pauleira. Quantas dessas pauleiras o Lakers ganha? Quantas perde por pouco? Quantas tomam uma surra e fica envergonhado? Então, daí é perigoso, porque se você
1: perde a maior parte desses jogos porque tá jogando fora de casa, já não dá mais tempo. Aí ah, eles vão ficar para trás demais é. na Conferência Oeste. Não dá para sonhar com porcaria nenhuma.
0: Porque, tipo, é compreensível ir mal nesse mês? É compreensível. Mas você tem que dar uma resposta. Isso. Se você vai mal nesse mês, é tipo, ah, o Lakers não tem tanto para onde crescer e qualquer jogo um pouco mais difícil vai perder mesmo paciência. Agora, se nesse cenário o Lakers conseguir manter um aproveitamento bom e ganhar jogos como esse contra o Bucks, aí a gente pode levar mais a sério, é, brigar pro playoff e, é. e enfrentar outros times grandes.
1: E como começou muito mal, realmente não pode se dar o luxo mais de ter fases ruins. É, não. não importa quão difícil seja o calendário.
0: Bom, quem tá torcendo contra o Lakers, claro... É o nosso próximo assunto, que é o New Orleans Pelicans, já que devido à troca do Anthony Davis, o Pelicans tem direito a trocar de posição com o Lakers no próximo draft. Então, se o Lakers continuar lá em 13 terceiro e ser sorteado nas bolinhas de ping-pong e ficar com a primeira escolha do draft... O Pelicans pega. O Pelicans fala, não, essa aqui é minha,
1: senhor. E não sei se vocês repararam, mas o Pelicans meio que não precisa dessa ajuda. Pois é. O Pelicans não precisa de mais um novato sensação.
0: O Pelicans é o atual líder do Oeste. Tá tudo muito embolado, óbvio. A gente já comentou que o Jazz foi líder, o Suns foi líder. O Grizzlies tá lá pertinho. O Denver Nuggets não tá muito distante. Então é possível que eles fiquem trocando de posição de liderança ao longo das próximas semanas, mas hoje, enquanto a gente grava esse podcast, o Pelicans é o primeiro colocado, tá numa ótima fase e eu acho que dá para comentar um pouco de como isso está acontecendo. Isso, e acho que falar sobre o sucesso do New Orleans Pelicans é
1: certamente falar do sucesso do Zion. E eu tenho aqui que admitir Que ver o Zion jogar é uma experiência emocionante né É muito legal é,
0: é um dos jogadores mais hipnotizantes Se eu jogasse no Pelicans Eu ia tomar muita bronca Do, do técnico, do Willie Green É porque você ia fazer aquilo que, que os técnicos detestam Que é ball watching é. Que Você fica parado olhando a bola Eu ia passar né? a bola pro Zion e ficar sem assim, a boca aberta faz, faz aquele negócio lá que você fez no um treino Faz a gira e dá um 360 E no ar e com uma pirueta e em terra de costas. É que a gente de ac... novo. A gente se acostumou a ver jogadores serem
1: imparáveis na NBA. Várias estrelas são imparáveis. Mas é... Jogadores como o Harden e o Dontich, nos seus grandes momentos, eles dão um jeito de controlar o ritmo. Eles aceleram, depois eles pausam, eles dão um passo o lado. Fica, fica difícil você saber exatamente onde ele tá. E aí a defesa se perde. O Zion parece que ele simplesmente impõe a vontade dele. Ele quer chegar ali, ele vai chegar ali.
0: Não tem o que fazer a respeito. Tem um... Contra o Spurs também, que tá saindo uma mãe ultimamente. <risos> mas tem uma, uma infiltração dele umas duas que tipo de seguidas. Mãe? Uma, uma, tem, tem mais e mais. É. É. Uma mãe no sentido de uma, que, que mima bastante. Boa, pode ter boa. tudo, pode fazer todos os pontos, pode enterrar, leva esse docinho. Tem uma que o Spurs tá lá fechando o garrafão. todo. Tem cinco jogadores do Spurs no garrafão. O Zion tá na linha dos três. Ele passa pelo primeiro. É, põe os dois pés no chão pra pegar o impulso na frente de três. E faz a bandeja na, na cara dos três e volta pra defesa, do tipo. Como se não tivesse acontecido, né? Vocês só podem botar cinco jogadores em quadra? <risos> Creio que não seja bastante. <risos> Creio que vocês precisam demais, porque tá fácil.
1: É, não, cinco é muito pouco. Não, não, o, não. o Zion chega. E é aí, muito engraçado, ele é canhoto, né? E se você deixa ele cortar pra direita, parece que acabou. É porque, em geral, você manda os canhotos pra direita. Se ele corta pra direita, ele é imparável faz, é, Ele é imparável é, é
0: inacreditável. Quando ele tá na, no lado direito da quadra, ele prefere pro lado direito. Né? Que é o lado da, do fundo, né? Do, Isso, do ele fundo quer, bola.
1: Na, na direção da lateral e do fundo. Isso.
0: Né? Ele, ele gosta, ele prefere, ele ataca esse, esse lado sempre.
1: E aí, se precisar, ele gira na direção do, do centro, né? né?
0: Do miolo, do garrafão. Então, não, não tem muita estratégia para parar o Zion. Você precisa de muitos corpos e... E essa é uma coisa curiosa do Pelicans, né? É muito tentador você só jogar a bola na mão dele e esperar ver o que acontece, porque geralmente é coisa boa. Mas, mas o Pelicans não o faz Pelicans isso. Não. O Pelicans tem uma disciplina de envolver todo mundo, de passar a bola. O Valanciunas arremessa várias vezes. O Jay McCollum tem os momentos dele de jogar mano a mano. O Ingram, que passou vários jogos fora, mas quando ele tá... Também tem o seu prot protagonismo de levar a bola pro ataque, chamar jogadas pra ele. Eles procuram o Trey Murphy na linha de três. Tipo, é um time bem democrático assim na distribuição de arremessos.
1: E às vezes é um pouco frustrante, porque parece que o não tá dominando e aí ele passa muitas posses de bola sem participar do ataque. E o Zion tá dominando não só porque ele chega onde ele quer chegar, porque ele impõe
0: fisicamente o jogo, mas ele tem uma visão de quadra que é muito impressionante. Aí tá dando muito espaço, né? Tipo muito Todo jogo espaços. é pelo menos, sei lá, umas quatro, cinco assistências que ele dá.
1: Ele tem uma noção muito boa de onde os, os companheiros de time dele estão, consegue resolver em velocidade, tá levando a bola pro ataque e aí de repente muitas posses sem participar, porque o Pelicas é só profundo demais. Tem jogadores demais que conseguem construir jogadas, que conseguem finalizar. Eu arriscaria dizer nesse momento que talvez o Pelicans seja o time mais profundo da NBA.
0: É, eu também acho. É uma das coisas que eu mais gosto no Pelicans, eu até ia comentar, que é como o Willie Green tem liberdade para montar quintetos diferentes, e ele usa dessa liberdade. Então, se você pegar... Pega minutos finais de, de, um, de um jogo, que é sempre quando o técnico abrir um pouco mais mão daquele padrão de rotação... Para pegar os caras que estão funcionando naquele dia. E aí você pega uns jogos onde tá lá o Zion, o CJ McCollum, o Alvarado, o Herb Jones e o Valanciunas. No outro jogo não tá o Valanciunas. Tá o Larry Nance de pivô. E não tá o Alvarado. Tá o Devonte Graham. Ou e, não. Ou e, tá e o Ingram, bem, né? porque ele tá jogando. Sei lá. São muitas variações de quinteto, porque cada um exerce uma função diferente. Contra o Pistons ontem, o Jalen Durant, o novato dele, estava pegando um monte de rebote ofensivo. Bota o Valanciunas. Não funciona o Valanciunas, bota o Larry Nance. Se você precisa de alguém para bater uma zona, o Larry Nance é mais usado para jogar naquele miolo. você quer pegar rebote ofensivo, você bota o Valanciunas. É muita versatilidade. E a proposta defensiva do
1: Pelicans é basicamente troca tudo. Tem um corta-luz, você troca. E aí, dependendo de quem é o adversário o Pelicans pode colocar jogadores diferentes em quadra para trocar qualquer posição. É. Eles conseguem uns quintetos que dá para trocar do armador ao pivô tranquilamente, todo
0: mundo se vira. É, quando eles são com time mais alto, Ingram, Trey Murphy, é, Herb Jones... E aí, o Valencianas não troca tão bem assim contra armadores. Tira o Valencianas,
1: bota outro jogador. É. Então depende de quem é o time adversário, eles conseguem manter aí uma política de troca tudo o tempo inteiro. Eles são uma das melhores defesas de perímetro da NBA. É a terceira
0: melhor defesa da NBA em geral. Isso. Todo, de pontos por de bola a terceira melhor defesa da temporada. Porque e o sétimo melhor ataque. Ele, o, o ataque é fascinante. E poderia ser melhor.
1: A gente fala mais disso. Mas defensivamente eles são tão bons porque eles mantêm os adversários longe do garrafão. Dá para colocar todo mundo no perímetro e trocar todo o corta-luz que acontecer. Se o adversário consegue chegar no garrafão Aí ah, eles estão meio lascados. Eles não têm nenhum protetor de aro. Os adversários acertam 70% de todas as bolas que tentam quando chegam no garrafão. Mas não chega.
0: Mas em geral não chega. Então, é uma coisa. Tá tudo o... bem. Lembra aquele É coisa de time que troca muito a marcação, né? O Rockets, quando o Rockets jogava sem nenhum pivô, falou: mas vão tomar um monte de bandeja. Realmente, quando você chegava lá, não era o, o Harden e o Robert Covington que iam dar toco em alguém. É, não vai rolar. Mas era difícil chegar.
1: É quando você vê o número e você vê que o Pelicans é a terceira pior defesa de garrafão da NBA, você fala, hum, você deve ter uma defesa horrorosa. Não, Não. porque a boa sorte é tentando chegar perto da sexta. E, e o motivo é elenco extremamente versátil, troca tudo o tempo todo e tem muitas peças diferentes para poder fazer esse, esse sistema funcionar.
0: E eles estão em números defensivos, eles estão no top 8 em todos os números principais que o pessoal chama de four factors, os quatro fatores. É uma história longa do pessoal que... E tem, tem gente que diz que se, se, você, números. se você domina esses quatro números, você é ganha em qualquer é. jogo. Que é o aproveitamento de arremesso do adversário, o quanto de rebotes ofensivos você cede ao adversário, quantos turnovers você força do adversário, e quantas vezes você leva o adversário para o lance livre. Quanto menos, melhor, porque é ponto de graça. O Pelicans está entre os acho que sete ou oito melhores times da NBA em todos esses fatores. É impressionante. Então eles forçam o erro mas se, os arremessos, se eles tentam arremessar, o arremesso aproveitamento é baixo, não cometem muitas faltas, não permitem rebote ofensivo, mesmo porque o Larry Nance e o Valanciunas não são protetores de aro por excelência, mas são bons reboteiros. Então se você força o erro de arremesso, eles garantem os rebotes. Então é uma defesa muito boa, claro que liderada pelo Herb Jones, que é de estourar os miolos. Isso, é, ele é muito, é, piruta, é muito, não... muito, 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 muito bom. É, assim.
1: Um dos melhores defensores da NBA e um dos melhores é. defensores que a gente viu em muito tempo.
0: Ele foi uma escolha de segunda rodada no draft de 2021. Ele chegou outro dia, escolheu 35, o que a terceira temporada dele? É, foi uma é um desses
1: chocantes que a gente fala que novatos demoram mais pra se encaixar defensivamente, tem que se adequar ao ritmo, ao físico da NBA. E ele foi um desses que no dia um já tava dominando defensivamente é, em quadra. Nossa,
0: ele é sensacional outro dia no jogo contra o Thunder que foi um jogo apertado, foi difícil pra eles. Ele marcando o Shea Gilds Alexander, que é um dos melhores jogadores da temporada. Marcado por ele, o Shea Gildes Alexander tentou nove arremessos, acertou dois, tomou três tocos, cometeu dois turnovers. É, que...
1: Os piores momentos do Nossa. esgaço.
0: Foi, assim, assustador. Foi impressionante o que o Herb Jones faz. Ele ganha uns jogos assim, porque ele anula o principal ofensivo adversário. É inacreditável. E, ele é sensacional. e saiu uma matéria sobre ele, acho que, acho que foi hoje de manhã que eu li, não sei se saiu hoje de manhã mas muito legal, um perfil dele sobre como ele não tá no... a personalidade dele não bate com o padrão do jogador da NBA hoje, então sabe como todo mundo vai bem vestido no ginásio uhum, e... hoje em dia eles são ícones fashion são ícones fashion e ganham roupas de, de, grandes, de grandes grifes, grifes. para usar, ele diz que ele só usa roupa que ele ganha de graça do Pelicans então é a camiseta do Pelicans com calça do Pelicans <risos> chinelo e meia Olha só. E ele tá lá no túnel sempre assim e fala, mas, tipo, é de graça. Ele usa o mesmo carro que ele comprou quando ele entrou na universidade lá com 18 anos. Falou que não quebrou, então ele não precisa trocar. E que nas férias o Larry Nance chegou pra ele e falou: Eu pago uma viagem pra você. Pra ele se divertir e conhecer o mundo. Entra de férias, viaja, porque ele, ele diz que ele gosta de economizar, porque é importante pra ele. E ele é uma escolha de segunda rodada, né? ele não ganha 20 claro, milhões por ano. É. Ele ganha, acho que tipo, dois. Que pra mim tá bom, mas ele tá economizando. Lar eu pago uma viagem para você. Não é, então, quis. E... Aí, aí o pai dele falou: Mas tira um dia de folga. Ele tirou um dia de folga, foi pescar, e no outro dia ele tava de novo <risos> treinando no meio da off-season. Foi pescar foi um pescar. dia. Esse amigo do Paul
1: George. Ele, e ele a, a, acaba comandando aí uma certa revolução na maneira como New Orleans enxerga o Pelicans. Porque o Pelicans não viveu grandes momentos na NBA. Lembrando que é um time que veio de expansão. A gente teve a sorte de poder assistir uns jogos em louco. A gente viu como a torcida não é exatamente engajada. Tem umas senhorinhas que vão lá para ficar batendo papo, fazendo tricô. A, a cidade nunca se apaixonou de fato pelo time. Eles gostam muito mais de futebol americano. A gente em todos os mercados e eles são apaixonados pelo time universitário. É, a LSU. Não pelo Pelicans, mas aconteceu uma mudança, uma guinada de percepção com o Herb Jones e com o Alvarado, porque eles são vistos como essas zebras, esses jogadores que não deveriam ter, ter dado certo, o Herb Jones na, na, na segunda rodada, o Alvarado sequer foi draftado, e os dois jogam com um grau de intensidade, de comprometimento, de, de entrega, entrega né? e são super humildes, e estão aí, não, não tiram folga. E a cidade se reconheceu um pouco nessa história de os garotos que deveriam ter falhado
0: e estão aqui construindo um time vencedor. É. No, no nosso grupo de assinantes no Facebook sugeriram o que todo mundo gosta do Alvarado como tema por 15 minutos. E para mim é até bem simples, dá para responder em 15 segundos, né? Tipo, ele é muito baixinho, o que já é no, no mundo do basquete da NBA é um carisma automático e ele sacaneia os grandão ele rouba a bola sem ninguém perceber e o pessoal vai pra briga ele vai brigar junto, ele vai defender tipo o, o Zion foi derrubado por alguém e o Alvarado vai lá peitar o cara tipo como se o Zion precisasse que o Alvarado vá defender <risos> ele numa hipotética briga com, com outro jogador de basquete não, e,
1: o, o Alvarado viralizou, não sei se vocês viram isso num vídeo na temporada passada quando ele tá indo pro ataque carregando a bola e ele tá Sim. sendo marcado pelo D'Angelo Russell. E o D'Angelo Russell não sabe que o Alvarado é. O Alvarado não foi nem traficado. Ele tinha acabado de
0: assinar com o Pelicans no meio da temporada.
1: E o D'Angelo Russell não sabia se ele deveria marcar o Alvarado de perto ou de longe. Então o D'Angelo Russell olha pros próprios técnicos e pergunta, ele consegue arremessar? Ele sabe arremessar? E o Alvarado, pistola Tola responde eu sei arremessar, é claro que eu sei arremessar inclusive a gente está gravando isso agora e ontem ele fez 38 pontos, o varado, o recorde da carreira dele, com 8 ah, não, foi, bolas foi, de 3 pontos. Não,
0: foi, foi no jogo anterior, né? Ontem foi quando eles ganharam do Pistons. Foi, é, Foi o jogo, foi no no jogo, jogo anterior. anterior, isso. 38 pontos.
1: 38 pontos com 8 bolas de 3. Sim, ele pode arremessar, é. mas ele, ele viralizou respondendo. Então, tipo, Muito ele, bravo, né? Ele é o baixinho, e não é o... draftado que responde o
0: D'Angelo Russell e
1: depois faz 38
0: pontos. E o D'Angelo Russell repostou o vídeo. E foi, eu só tava perguntando, eu não sabia mesmo. <risos> tipo,
1: é, tipo, não, era, não era trash não era talk, não era
0: provocação, não era tipo, eu só. Tipo, eu só não sei. Não sabia, não conhecia. É que é um ofensivo porque como assim
1: você não sabe quem é o seu adversário, se você não preparou antes, você não viu a lista dos jogadores. É que ele era um recém-chegado, é, não foi draftado. Isso foi muito legal.
0: É muito dessa, desse espírito do time. De... É.
1: E procurem aí, tem coletâneas de vídeos da reação da torcida quando o Alvarado entra em quadra. É um troço inacreditável ele entra em quadro e parece que New Orleans inteiro vai pegar fogo, que <risos> não vai botar cueca na cabeça, assim. E ele e o rap Jones acabaram virando os líderes espirituais desse time. Eles são então, a imagem que
0: conecta o time com a torcida. Eu, eu peguei num site, tava pesquisando uns números pro podcast, eu esqueci qual site que é, tá no meu computador, não tá nesse. Mas é um cara que fez um, uma lista para descobrir quais são os jogadores mais disruptivos da NBA. E ele fez um cálculo lá que soma Turnovers forçados, roubos de bola, desvios de passe, turnovers do adversário quando aquele cara tá em quadra, sabe? Então tudo se junta numa grande conta, uma grande equação e, e vê uma lista de jogadores mais disruptivos da NBA. Em primeiro, Alex Caruso, claro. Porque, claro, né? ele, ele vive disso, ele não é vamos, feito disso. Hein? Não vamos brigar com o Gold, como diz a molecada <risos> na internet. Mas o Pelicans tem o Alvarado em terceiro nessa lista. Uau. O Herb Jones é o oitavo e o Larry Nance é o décimo primeiro. Impressionante. Eles três jogadores numa lista de jogadores mais disruptivos, que mais causam caos na defesa. E Larry nem sei
1: isso, é o é um pivô. Ele não é, né? Mas a Na é NBA de hoje, a NBA moderna <risos> transformou ele num pivô. Desde o tempo de Kevin, ele faz isso. Mas é, ele é um desses pivôs que tá ali para trocar a marcação se precisar e ficar dando tapa na bola quando ele, é, ele rouba, quando ele os, é os baixinhos tentam driblar ele, né? Então, essa virou a identidade defensiva do time e funciona independente de quem você coloca em quadra. E por isso que dá para experimentar tanto. No ataque é que a gente começa a ter um problema, porque fica experimentando muito, mudando muitos jogadores,
0: compromete e o, o entrosamento, a química ofensiva que o time precisa. É, porque não tem todo mundo disponível, né? Eu, eu até peguei os números aqui, que são bons, mas acho que pensando em playoff, você quer que esteja todo mundo lá, né? Mas, ó, o Pelicans sem o Zion. Foram cinco jogos. Uhum. Três vitórias, duas derrotas. As duas derrotas para Suns e Celtics. Tá tudo, bem, né? tá tudo bem. Tá tudo bem, é esperado. É. Sem o CJ McCollum, quatro jogos, três vitórias, uma derrota. E sem o Brandon Ingram, nove jogos, sete vitórias e duas derrotas. Nossa. Então todos os jogos que eles tiveram um desfalque dos três jogadores mais importantes, saldo bem positivo. Então eles estão se virando bem. Mas o que a gente quer? Pensando a longo prazo, pensando no, na melhor versão ofensiva. Eles têm que se entrosar os três juntos. Não, né? Pois é.
1: Eu, eu, eu peguei aqui um, um número estarrecedor. É, o quinteto esperado, que a gente imaginava que seria o quinteto titular do Pelicans. É o Zion, o Ingram, o McCollum, o Herb Jones e o Valanciunas, Exato. correto? É, eles jogaram juntos menos da metade dos jogos da temporada. Mais da metade dos jogos, pelo menos um deles não estava disponível. Acho que só o Valanciunas
0: estava em todos, é. que é o menos importante. Mas é, eu adoro ele, mas o, o Kratos nem... Daí... Qual time, o Kreitz Qual time poderia Perder
1: um dos seus cinco titulares Em mais da metade dos jogos da temporada E ainda assim tá no topo da conferência É um nível de profundidade Assustador, por outro lado O ataque ainda parece muitas vezes Um, agora você McCollum, já que você tá saudável Agora você Zion, agora você Ingram Ah hoje não tenho Ingram, então tudo bem Então agora você Valanciunas não tem ainda o tipo de entrosamento, fluidez, né? fluidez, de organicidade, não sei se essa palavra existe agora existe, organicismo <risos> é, <Organicidez>. organici, organicitude <risos> que um time precisaria pra estar tá no topo do, do ataque, é que os jogadores são tão bons no mano a mano que eles é, dão todo conta, mundo, né? tanto
0: o Ingram, quanto o McCollum quanto o Zion, até o Valanciunas nos post-ups né? ele é bom. muito
1: bom de, no um contra um né?
0: o, Trey, o Trey Murphy tá remessando muito bem eu falei mais cedo, mas é um dos times que menos arremessam de três em quantidade, um dos melhores em aproveitamento. É porque não é todo mundo que arremessa. O Zion não fica inventando de arremessar de três, Igual na estreia dele lá, bizarra. É o Trey Murphy que arremessa. Até o McCollum gosta mais de arremessar de, de meia distância, ele o Ingram, do que de 3. Mas em, em ataque de meia quadra, quando não é transição nem nada, ano passado eles eram 27 sétimo melhor da NBA. Também Um jeito bonito de falar o quarto pior. E isso, quarto pior. Esse ano eles são o sexto melhor ataque de meia quadra. Gente. Zion. Ano passado não tinha o Zion, esse ano tem o Zion. É muito ele sozinho. Não é porque é bonito, não é porque é o Kings jogando. Nossa, mas é uma melhora muito grande. Gigante, porque o Nossa. Zion tá voando, ele é bom
1: demais. Nossa, Nossa é, eu só escuto histórias de melhoras assim quando eu vou ler os depoimentos de alunos da Lura.
0: <risos> <risos> Momento Alura... <ó. risos> é que você pode ir lá na nossa página da Lura alurabr barra promoção barra bola presa
1: porque tem um monte de depoimento de alunos que passaram pela Lura e tiveram suas carreiras completamente alteradas, catapultadas ampliadas, melhoradas conseguiram novos empregos na área em que já atuavam ou conseguiram empregos em áreas novas que eles sonhavam poder ocupar
0: é, é que o, o legal é que você pode alcançar isso, o ruim é que você vai ter que estudar Danilo não é só do tipo, ah não, Zion trabalha pra mim agora. Eu ano passado ele não atrapalhava, agora ele trabalha, então eu dei um salto de qualidade.
1: Mas você acha que foi fácil pro Zion estar saudável? Pro não. Zion dar três passos saudáveis é um baita de um
0: esforço. Ele três, teve três passos estudar. que ele dá daquele jeito, né? Que ele anda todo esquisito. Todo esquisito com os braços um para baixo, né? de um lado pro eu outro. Acho que os
1: braços devem ser muito pesados, né? <risos> Mas houve muito esforço pro Zion poder estar em quadra. Então, esforço você também. É um esforço que você tá colocando na sua própria vida na sua própria melhora é o único esforço que na verdade vale a pena
0: batalha, corre atrás acorda às quatro da manhã, sobe uma ladeira eu vi no filme isso, pelo menos funcionou pro... então não faz pro isso cruz.
1: porque vai te deixar com muito sono você vai conseguir estudar direito então acorda
0: a hora que for mais saudável para você que isso. se sentir à vontade dorme
1: pelo menos oito horas para estar com é. todas as suas
0: capacidades cognitivas em perfeito estado e estuda um número de horas saudável também porque o curso da Lula dá conta sim
1: isso, não precisa ficar estudando muitão e perder seu sono Confia no processo e faça o necessário para estar na
0: Alura, assim como o Zion faz o necessário para estar em quadro. Exato. alura.com.br barra promoção, barra preço Tem descontinho lá garantido. E você muda sua vida e depois dá seu depoimento. Ou lá para a Alura mesmo, para você entrar no site com fotinho. Ou para a gente. Fala o que você fez. A gente, a gente gosta de saber também. A gente gosta. Sempre tem aí os depoimentos. É, bom, a gente tinha falado do Lakers. O Pelicans tem sua dose de desafios também para... Comprovar sua boa fase. Que o time é bom, eu não tenho dúvida. Não, o time é um time espetacular. Que o time vai para os playoffs, eu não tenho dúvida. Que vai brigar e ir para ter mando de quadra. É, vai ser difícil e apertado porque acho que essa temporada vai ser difícil e apertada mas tem todas as chances. Mas vai ser, ou melhor, vai ser o líder? Vai entrar nos playoffs como favorito? Não sabemos. Sabe quais são os próximos jogos Diga. do nosso glorioso New Orleans Pelicans? Phoenix Suns, Uau. Phoenix Suns de novo, <risos> depois Utah Jazz, outro teste para a defesa deles, porque o Jazz continua entre os melhores ataques da temporada, depois o Utah Jazz de novo, depois o Phoenix Suns.
1: <risos> eu avisei, né? a gente faz uma newsletter semanal para os assinantes e aí eu separo os jogos que valem mais a pena ver nessa semana. E sempre tem alguma rodada espelho sempre tem dois times que se enfrentam duas vezes com intervalo curto de dias dessa vez era o Pelicans e o Suns e provavelmente o segundo jogo vai ser imperdível né? porque você faz ajustes depois do primeiro e quem ganha isso vai é, dormir liderança. líder da conferência o famoso
0: dorme líder então dois jogos entre os dois melhores times do oeste para testar aí o quão, quão bom está neste momento o Pelicans depois dois jogos contra um outro dos melhores ataques da NBA que é o Jazz e depois desses cinco jogos aí Três contra o Suns, dois contra o Jazz. Um Milwaukee Bucks aí, só pra fechar.
1: Impressionante.
0: Então é uma sequência de seis jogos aí que se o Bucks, que se, se o Pelicans não for tão bem, não vem com... É, eh, maldição, bola presa. Porra, três vezes o Suns, uma <risos> vez o Bucks. E o Jazz, né?
1: Que... Não, tá dando trabalho pra todo mundo. Inclusive o Jazz perde e dá trabalho até o último minuto. É. Ontem,
0: é? ontem virou contra o Warriors, tá perdendo de quatro pontos... Faltando menos de 10 segundos, conseguiu uma bola de 3, depois roubou a bola. Era para fazer eu... uma
1: falta intencional, e ao invés de fazer a falta, eles roubaram a bola roubaram e fizeram bola.
0: uma enterrada no contra-ataque. É, o Simone que conseguiu o arremesso final, depois de uma roubada do Nikhil Alexander Walker.
1: Incrível, que né? Combi...
0: Esse é o Jess. Não, agora a gente vai perder, vamos botar em quadro o Alexander Walker e o... E o Fonteck. Ah, perdendo Aqui pro não. Warriors faltando 5
1: segundos. Aqui não. não A gente ganha. A gente dá um jeito. É o que a gente faz. É, cada um tem o Alvarado e o Herb Jones que merece é. né <risos> Mas é isso. Então... O Pelicans vai passar aí por várias provações. Vai pegar um monte de pedreira. Vamos ver como é que eles se saem. A defesa tem tudo para continuar em altíssimo nível. Vamos ver como é que eles vão lidar ofensivamente. O Zion tá numa fase espetacular. Eu tenho esperança de que o Zion assuma cada vez mais uh, o controle ofensivo desse time que ele crie mais as jogadas vamos ver se o Pelicans vai fazer isso embora a gente saiba quais são os riscos né? coloque o Pelicans demais nas costas do Zion e o Zion vai é, não.
0: simplesmente sem colapsar peso pra ele. sem é. peso para ele, por favor e se vocês não lembram é, Suns e Pelicans foi o, o, o duelo de primeira rodada dos playoffs ano passado que o Pelicans forçou um jogo 6 que foi um jogo quase perfeito do Chris Paul. Senão isso não salvaria o Suns. Foi bem difícil. Foi uma série das mais da primeira rodada. Acho que foi a mais legal. Jogos emocionantes, divertidíssimos. O Devin Booker não jogou boa parte da série. Machucado. Dessa vez o Chris Paul não deve jogar. Mas Herb Jones marcando o Devin Booker. É sério, foi muito legal. Os Zions atacando o Garrafão com o Aiton lá. Vai lá. Vão ser jogos bem legais. Valendo a liderança do Oeste. E botando à prova todas essas coisas boas que a gente comentou aqui do Pelicans. É começo de temporada ainda. Antes, não acabou o primeiro terço de temporada ainda. Então tudo que a gente comentou de Pelicans e Lakers pra, vai ser testado aí nas Isso. próximas semanas.
1: E é cedo? É cedo. Mas é que é cedo pro, pro, pro Pelicans como projeto. Eles ainda têm tanto é. tem tanto tempo. Tem que é. falar projeto
0: quando você projeto, fala. Desculpa.
1: Projeto, desculpa. É. Eu falei uma consoante a mais. Porque o, o projeto do Pelicans é de longo prazo. São jogadores
0: jovens. Não, se o Lakers vacila o e chega aí. E pode acontecer. E aí, como é que vai entrosar o Embanyama com o Zion? Sério, que loucura, já pensou? Ah, não vai, 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 tem que ser proibido, né? Não dá. Você não pode ganhar o sorteio do draft no ano que tem o Zion e depois ganhar de novo no ano que e tem. tem o embanyama. Eles já ganharam no ano que tinha o Anthony Davis. Dez anos atrás. Eles têm muita sorte no draft, né? Em uma década, você ganha o sorteio que tem o Anthony Davis, o que tem o Zion, o que tem o Embaniama.
1: Não, e ainda, para com isso. e ainda encontra um talento na segunda rodada e um jogador espetacular que não foi draftado.
0: É, não, acabou. Parou, parou, Pelicans. Vamos sossegar aí, o Lakers vai pros playoffs, não vai nem dar chance disso acontecer, por favor. Senão é desleal. Ia ser muito legal, hein? Já, já tô curtindo, já tô imaginando como é que o Twitter vai pegar um fogo. Vamos para a maldição bola presa KTO? Opa! Deixa eu de somar uma água na minha caneca KTO aqui. Porque aí tem um impacto no vídeo também, Danilo. Isso, lembrando aí para você que é só do áudio, que a gente grava em vídeo ao vivo às quintas-feiras lá no YouTube. E aí eu preciso abrir o aplicativo. E a gente, a gente tem um desafio, Danilo. Diga. Que é apostar na Copa do Mundo. Sim, 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 quero. quero. Sabendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ah, claro, porque a gente vai estar falando da seleção brasileira. Isso. De
1: futebol. De futebol. Eu, eu, eu não sei se eu preciso colocar ou ser implícito, né? Quando eu falo seleção
0: brasileira, é sempre de futebol, não é?
1: Ah, é porque mim a gente é. tá no podcast de basquete, não, mas... pode causar alguma
0: confusão. Eu sei que tem um pessoal que tem birra, não, porque só o futebol ganha atenção, mas seleção brasileira é de futebol. Fala a verdade. E semana passada, a gente foi fazer uma aposta bonitinha, e aí você falou: vitória da Coreia. Isso, cravei, cravei. Contra a Alemanha. E aí eu, espertalhão, fui lá, vamos fazer isso render mais dinheiro? Vamos combinar. E vamos botar a vitória do Brasil contra Camarões junto. E aí, assim que a Coreia realmente ganhou o jogo, eu falei. Você foi lá no Twitter, O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? <risos> Se a maldição não veio na Coreia, vai vir aonde? Tem que vir em algum lugar. E, e algum veio lugar aparece. Veio mesmo, o Brasil perdeu de camarões. E um monte de gente me falou: só não aposta mais no jogo do Brasil. Tá bom. Para com isso. Então tudo bem. Então v -v vamos esquivar, dessa. Então a gente ignora Brasil e Croácia. Isso. E não a gente, existe, o jogo não existe. A gente aposta em Holanda e Argentina, que Pedro é o jogo Fim. de amanhã. Isso. É... Por um lado, é tipo. Você nasceu no Brasil, você tem documento, passaporte, você tem que torcer contra a Argentina. Fa faz, faz parte aí da construção de identidade nacional. É, tá na Constituição. Por outro lado, eu, tô... eu quero sofrer. Eu quero passar pelo sofrimento de uma semifinal Brasil-Argentina. Ia ser incrível. Eu mesmo. quero viver esse momento, por mais que o, o resultado possa ser trágico no final. Oh, cuidado com o que você deseja, Denis. Eu sei, mas. Tipo, eu quero uma final Lakers e Celtics. Ou eu quero uma final Lakers e Hornets. <risos> Outro Hornets a gente vai ganhar, mas é Lakers e Celtics. Gente, a nação
1: Hornets vai atasar na nossa vida, você ah, tá é, ciente, né? São dois malucos é isso. <risos> Então...
0: Eu quero, eu quero que a Argentina tá ganhe, tá de certa forma. Então vamos lá. Eu fazer um... eu, embora
1: eu vou torcer contra. Eu tô com você, eu, eu tô com você. Né? Tô com você. Vai, vai ser espetacular de assistir.
0: E aí, pra isso, a gente aposta na Argentina. E
1: isso, com certeza.
0: Tá. É favorita? É a favorita. Paga 2,25 na KTO. vitória da Holanda paga 3,50. O empate paga 3,20. E. Tá bom. Vamos então... apostar na Argentina. É vitória é da Argentina. O vitória da Argentina vai ser nossa aposta. Seja o que o Deus do futebol quiser. Porque eles existem. Os Deus do futebol existem. Eu, como. Sou ateu, mas eu acredito. E a maior prova foi a Espanha. É verdade. A gente questionou aqui semana passada, será que a Espanha perdeu de propósito? Eu descobri que perdeu. Claro, porque se você perde de propósito, o futebol pune. É E ainda mais com bola na trave no último minuto do segundo tempo da prorrogação. <risos> Só pode é, é ser inscripitado, demais. Né? Só pode é ser demais. Bom, tá feita a nossa aposta. Boa. Não sei o que vai acontecer, mas não é nossa culpa. E você tá você... brincando com coisa muito séria agora. Mas você pode na KTO aproveitar que você não é suado. E só fazer sua fezinha aí do jeito mais racional que a gente. Lembrando que se for seu primeiro depósito, você pode usar o cupom bola presa e ganhar uns trocados aí. Vai que vale a pena. Exatamente. Vamos ver both things play hard? Opa, bora. Então, taca a vinheta. Are we having fun yet? Both things play hard, Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty! Both things play hard.
1: Both things play hard. God bless and good night.
0: Both things play hard nossa, nossa sessão de perguntas e respostas. É, e recados. Temos dois recados para começar. David. É mesmo? É, não sei, o pessoal quis elogiar a gente. Ah, gosto. A primeira é do Sasha Vujacic. Ou Vujacic, como você deveria falar, né? Amigos, tudo bem? Bom. Escrevo aqui apenas para saudá-los. Hum. A Semana Solitária Sem Podcast. Quando eu não pude gravar que eu tava com Nos, Covid. Os protocolos de saúde e segurança. na Semana Solitária Sem Podcast me trouxe a memória os tempos sombrios. Não da pandemia. Mas de acessar o blog toda semana esperando um post novo. Isso não foi nada bom lembrar disso. Muito tempo
1: antes da gente ter o plano de assinatura. Os presa perigou deixar de existir. É, tempos imemoriais. Hein? Quem, quem tá aqui desde 2007 acompanhou várias... Subidas
0: e descidas. O Sasha Viascite diz, desacompanha o blog desde 2008. Olha só, chegou quando ainda estava fresquinha a tinta. E fiquei muito feliz quando surgiu o programa de assinaturas, permitindo que pudesse ajudar de alguma forma o projeto. Que legal. Admiro muito. O projeto, você falou? O projeto, o projeto, então, projeto, de...
1: projeto. Desculpa.
0: <risos> Desculpa por fechar o Lucha. Admiro muito o senso de responsabilidade na abordagem de vocês para todos os assuntos. Espero que continuem com o trabalho maravilhoso por muito tempo e saibam que eu, como tantos outros leitores e ouvintes, fico muito feliz com, a, com as conquistas de vocês. Ah, que fofo. Obrigado por esses quase 15 anos de companhia e vida longa, Bola Presa. Valeu. Caramba, 15 anos é muita coisa, hein? É. Festa de debutante. Hein? Tá ficando velho, hein? A gente vai ter que
1: trocar de roupa duas, três vezes? Sim. Um vestido enorme que custa uma fortuna hum. e você vai usar por meia hora. Gente, não, não faz nenhum sentido, né? A gente Do... vai ser
0: apresentado à sociedade dos podcasts
1: os momentos que eu mais dei risada na minha vida inteira, foi <risos> quando a gente foi na festa de 15 anos de uma amiga e ela desceu do teto num balancinho
0: <risos> no seu terceiro vestido da noite. Mas Dani, você fala isso, mas a gente comeu muito bem. A gente comeu bem, é, a gente comeu, comeu bem, muito comeu. bem. Era sempre comida de alta qualidade. E tem sempre a sobremesa da moda, né? E aqueles eram os tempos áureos do Petit gâteau. Ah, e, é verdade. e depois da torta holandesa. Então foram duas sobremesas que a gente se esbaldou. Na <risos>
1: É, a, a vergonha passa, a comida fica, né?
0: É. Hoje seriam cookies e cheesecakes. E não, é cupcakes. Já teve o crepe. Não. O mundo da sobremesa, da moda. Me fascina, Danilo. <risos> Outro tema de podcast que a gente pode fazer. No pré-podcast a gente teve a ideia de fazer um sobre... Pessoas com nomes estranhos em homenagem a alguém. Porque um, alguém no chat disse que conheceu um Alan Riverson. Isso, a gente na quer escola. saber...
1: O que passou na cabeça dos pais? Como é que a pessoa que tem esse nome lida? Se ela se sente um, 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 homenage, uma
0: homenagem? Se ela acha que é, só atrapalha a vida dela? Isso, vamos fazer esse podcast e o da sobremesa da moda. O que aconteceu com o Petit Gatuda, né? <risos> Por onde anda o mousse de chocolate? E, por onde e o é? creme de papaya com licor de cacife? E as paletas mexicanas. Exato. Por onde anda? Mensagem do Ricardo Lima. Também é só um recado, não é uma pergunta. Fala, de tudo beleza? Beleza Me chamo de Ricardo, me chamo Ricardo, sou de Rio de Janeiro, capital E quero agradecer pelo trabalho de vocês e pelos assinantes que mantêm o podcast vivo Aí Uma salva de palmas ah, para os assinantes que fofo Para todos nós que ainda não podemos assinar, então muito obrigado é, Nesse momento estou em migração de carreira Porque depois de 10 anos trabalhando em um restaurante é, Estou indo para a área de programação, espero que na Alura Isso, né? é. ele não falou, mas eu tô. tô Nossa, tá em se,
1: se você me avisasse antes, teria feito o um momento Alura agora, hein? <risos>
0: obrigado por sempre dar força para nós ouvintes conheci vocês em 2018 após ser demitido do meu primeiro emprego onde eu estava sete anos já tinha chegado na equipe de gerentes do restaurante e foi muito difícil porque eu gostava muito daquele trabalho imagino obrigado por ajudar muito mesmo de maneira indireta um abraço para Helena minha filha para Camila minha esposa amo vocês e vida longa bola principal valeu muito legal como o mundo do podcast é totalmente indireto é. A
1: gente, a gente tá ajuda e ajudado
0: do... e é sempre indiretamente Não, é? porque o joelho do Zion <risos> e o cara que acabou de perder o emprego Eu falei, putz, obrigado, gente é. Obrigado por falar do joelho do Zion aí, que me ajudou bastante Pois é, e a gente também quase. A gente... Tudo que a gente precisa é
1: escutar alguém falando sobre qualquer coisa No podcast na nossa própria orelha Pra aguentar mais
0: um dia E já que é qualquer coisa, Danilo, vamos pras outras perguntas aqui. <risos> Vamos lá A primeira é do Desiludido dos Esportes Olá, D&D, bom? Bom Boa tarde Quero falar de relacionamentos com os esportes. Hum. Basicamente, minha vida há alguns anos está uma merda infeliz e desgraçada em todos os aspectos. Ok. Até aí tudo bem. <risos> Já me conformei que não vai melhorar. Porém, Porém... isso faz com que os esportes e os times, jogadores, franquias para quais torço, me afetem muito mais. Então comecei a pensar até que ponto vale a pena assistir esportes. Afinal, as derrotas e tristezas vão ser sempre maiores e mais doídas que as poucas vitórias e títulos. Gostaria de saber qual a opinião eh, de vocês. Vocês já pensaram sobre isso alguma vez. Muito obrigado. E longa bola, presa vida. Leuva. Então, tipo, ele, Pela frustração com outras coisas, ele bota um peso maior no esporte, na torcida do time. E quando o time perde, ele fica muito mais frustrado porque era isso que estava me salvando. É
1: que eu Acho que a gente dá muita atenção para o resultado final do esporte. Pra se venceu ou se perdeu. E a gente não percebe os benefícios de todo o processo. De quanto prazer existe no engajamento geral, em você ter o esporte aí com pano de fundo para as coisas que você faz, no podcast que você pode escutar por conta disso, na mesa redonda que você assiste depois. A tristeza de perder é muito pequenininha, perto do prazer
0: gigantesco que você teve com muitas outras coisas que envolvem esse processo. É. Eu acho que vale a pena fazer um, uma recapitulação de grandes momentos que o esporte te trouxe, já que é relacionamento com o esporte que a gente está falando. E você vai perceber que nem todos são vitórias, nem todos são títulos grandiosos, nem tudo tem a ver com o time que você torce, uhum. então grandes memórias que eu tenho de esporte às vezes é uma coisa que aconteceu na Olimpíada com um cara do arremesso de peso croata, dane-se pra mim, mas foi, me emocionou na hora claro. e foi legal. E, e mesmo quando envolve times seus, eu, eu falei disso na análise um dia, Danilo. É mesmo? De como uma das grandes memórias que eu tenho de esporte, que eu mais me emociono, que é, que é mais tudo, é um, é um dia que o Corinthians ganhou uma semifinal de Campeonato Paulista. Semifinal de paulista? Que hoje o pessoal fala, paulistinha, vale nada. Mas sei lá, na hora eu tava. tava engajado, foi no último minuto. E... Quando eu lembro, é mais legal que muito título. Porque, sei lá, foi minha reação na hora. Ou um dia que eu fui no estádio e, e foi legal toda a comoção no estádio. E o gol que eu abracei um cara que eu nunca vi na vida e nunca vi depois. Aquele ano o Corinthians foi campeão? Não foi. Tanto faz. Não faz. Né? Ganhou aquele jogo, é verdade, mas podia não ter ganhado. E o abraço e aquela festa na hora do gol seria igual do mesmo jeito sabe que Eu tenho uma
1: memória de infância que eu, eu lembro com muito carinho e que eu não sei a metade. Mas, é, me mas você levo, lembra do carinho. É, me levaram para assistir ao vivo um jogo de vôlei da Seleção Brasileira de Vôlei. E eu não sei se o Brasil venceu. Eu não sei quem era o adversário. Eu era bem pequeno, mas eu fiquei muito feliz de estar lá, de ver a torcida, de fazer a ola. Eu fiz a ola e aí... Você
0: deve ter... Foi quando você era pequeno... Tinha o Em cima e baixo pro vai. Isso, é provavelmente. E algu alguém fez a jornada nas estrelas. O na Tandy. <risos>
1: E aí eu fiz a ola e acabei arremessando o meu óculos. <risos> Muitos andares de distância num ginásio lotado. E aí de mão em mão foram trazendo meu óculos de volta.
0: Que demais.
1: Foi muito legal. Foi uma experiência de coletividade que o esporte trouxe. E eu não sei nem qual o resultado Até foi. Até o vôlei, gente. Até vôlei.
0: A gente defendeu o vôlei aqui já. Até só brincadeira, só brincadeira. Então, acho que essa é a resposta. Eu, eu entendo que às vezes você... A gente vê isso quando com um torcida organizada de futebol. Quando o pessoal fica bravo porque o time perdeu, e eles foram jantar depois. Tipo, eu tô botando minha vida aqui e você vai jantar? Você vai jantar, é. Como que você não <risos> morreu de fome? Como você não tá chorando em casa, passando fome porque o time perdeu? É. Mas é, tipo... Eu entendo que você tá botando uma responsabilidade grande nos esportes, mas calma lá. O esporte é mais do que ganhar e perder. Exato, é.
1: E acho que vale a pena você prestar atenção quanto prazer você ganha com o esporte, por Pequenas coisas por como ocupa o seu dia, especialmente quando você está em momentos ruins, está numa fase difícil da sua vida. Legal que o esporte simplesmente ocupe tempo. Olha, a gente deveria ser muito grato por simplesmente ter coisas para ocupar seu tempo enquanto você não está vivendo um momento feliz.
0: É. A coisa mais legal do esporte é, é isso. Essa semana, eu estava no ônibus, a gente falou como a gente choca as pessoas que a gente anda de ônibus, durante a disputa de pênaltis do Espanha e Marrocos. E sabe o que foi muito legal? E, e o que mais me marcou na Copa até agora? O ônibus estava em comoção. <risos> o cobrador no rádio, a visão do motorista, perdeu o primeiro pênalti. Que lindo! O pessoal assistindo, eu tava vendo no celular, o pessoal que tava no banco de trás do meu foi ver junto comigo no celular. E chegou no meu ponto na hora do último pênalti. Eu falei, gente, desculpa, eu preciso descer.
1: Você desceu com o último pênalti? o ônibus podia ter parado ali esperado um pouquinho é, né?
0: mas tinha mais gente assistindo, os caras souberam o que aconteceu, mas eu tive que descer o cara que tava atrás de mim <risos> não viu a cavadinha do Hakimi mas foi são essas coisas que são legais pois é. tanto faz que Marrocos ganhou, Quem se a Espanha ganhasse tanto faz, é
1: uma história maravilhosa e a gente teve um momento de ser capaz de compartilhar essas histórias com outras pessoas é, e é por isso que o esporte é legal né?
0: o importante são os amigos que a gente faz no caminho não né? Nessa essa lição do poeta <risos>
1: Mas, dito isso, não dê tanta importância assim pro esporte. Entenda que esse é um momento difícil da sua vida. É. Você não deveria ficar muito bravo, nem muito triste arrasado com as derrotas. E nem que os jogadores derrotados foram jantar depois. É né? todo mundo janta, gente. É isso. importante. Quer dizer que... Tem, tem gente, gente que não, não janta, janta e essa, essa é uma tragédia e real.
0: Isso. Essa é a única tragédia que realmente importa. Mensagem chamada... Assinou como as probabilidades do amor. É uma resposta ao senhor Kelly Key, que é o cara que... Tomou um fora uhum. e passou o resto da vida... e acertava Deus. a bolinha de papel no lixo e falava... Não, ela, ela tinha que ter visto isso. <risos> Acho que foi no podcast passado, né? Acho que sim. Se eu lembro, deve ser recente. da D&D, como estão? Bom, bom. Você está ouvindo hoje o podcast em que o senhor Kelly Ki falou dos seus dramas e dores. E vocês comentaram sobre as probabilidades de, de alguém te achar bonito. A gente falou né aqui com 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Não. Pois bem... Sou uma pessoa com deficiência e tive uma adolescência barra juventude difícil também nesse aspecto. Sofri, e muitos como, como outros como eu, de invisibilidade. Uhum. Eu me apegava então numa simples matemática. Nessa vida, uma pessoa média conhece cerca de 10 mil pessoas. Uau! Não sabia dessa. Mas é, é muita pessoa. gente. E nessas encontra um grande amor. Então eu me motivava e motivava amigos dizendo, se essa proporção é viável, existem umas 800 mil almas gêmeas por aí no mundo. Ou 400 mil se dividirmos entre homem e mulher E basta conhecer uma delas E dá certo uhum. Bom, o tempo passou, fiz muita terapia Superei parte dos traumas E tive dois grandes amores com quem namorei Que legal Ou seja, a proporção é real ou quase isso A pergunta no fim é de um assunto estranho Basquete Então ele mandou o seu recados Pro Sr. Kelly Key, mas ele quer perguntar de verdade Sobre basquete <risos> Esse é o um plot twist que eu não esperava o que vocês têm achado da temporada do Bol? Eu tenho adorado ver e acompanhar a evolução dele. Vi o draft dele e foi triste ele ficar quase esquecido sozinho no salão. Acho que acabarão escolhendo alguma estrela em ascensão, mas acho que moralmente ele tem sido o jogador que mais evoluiu da temporada. Concordam? Abraços e EEBD. Ex Extensa existência, a bola dividida.
1: <risos> é... VLW. Valeu. É, ainda sobre o começo da pergunta, hum. eu fiquei obcecado durante o período da pandemia num canal do Facebook, no final do Facebook
0: Que esteja com os deuses aí das redes sociais Isso,
1: que apresenta e entrevista pessoas com disfunções genéticas raras Pra gente entender quais são as diferenças que surgem disso, como é, que é a vida que essas pessoas conseguem levar o que elas gostariam que as outras pessoas soubessem a respeito delas? E eu fiquei muito fascinado com algumas questões que são muito sérias, muito limitantes e que não impedem ninguém de conhecer grandes amores, casar e ter relacionamentos. Pessoas que não têm absolutamente nenhum movimento no corpo e estão casadas e muito felizes. É muito fascinante como.
0: É, tipo, talvez a pessoa não vá beijar 30 na farofa da GK.
1: É. Mas contra amores de outro por, jeito.
0: Por mim, tudo por bem. Por mim, tudo por bem. Por mim, tudo bem. E sobre o Bobo? Eu também não, porque eu não fui convidado. E, você e sou casado, né, pelo amor de Deus. Acho que um dia a gente vai ser convidado pra formar uma de quem? Acho que não, acho que não. A gente não é tão interessante assim. Mas você iria se você fosse convidada? Não, de jeito nenhum. <risos> Festa? <risos> eu não sei ser feliz, Danilo. Não sei ser feliz.
1: E no fundo, essa é a verdadeira felicidade. É, não, não.
0: Se me contar para outra coisa, eu até vou. Nada contra os, os personagens envolvidos, mas para festa, para ver gente feliz cantando, bêbada, não consigo é, não. Eu,
1: eu não iria também, porém, talvez fosse uma oportunidade de eu conseguir entrar no BBB,
0: né? No BB. ah, é verdade, tem esse sonho, né? Uma ambição profissional você vai ter que passar por isso. É, talvez. Então, se eu não encontrar outro caminho, né? Mas sabe me convidar para uma coisa triste, eu vou. Para festa, eu não vou não. <risos> Sobre o Bobo, eu acho que é, é um grande candidato para jogador que mais evoluiu. E a gente sempre fala do salto mais difícil, né de o cara que é um jogador médio dar o salto para virar uma estrela. Mas o salto que ele deu não é fácil também. Não é? Que é o da irrelevância, o de não pisar <risos> em quadra, o de minuto zero, o é? De ser esquecido no fundo de um banco de um time ruim. No Nuggets, tudo bem. Ele não jogava porque eles têm opções, ele era muito jovem. Mas ele foi pro Magic e não é logo de cara que ele saiu jogando. Não, e o time era péssimo. O time era péssimo. E ele foi batalhando e agora ele tá jogando bem. Bem de verdade. Bem. É. Eu acho que é um. É, pra mim, é um dos candidatos. Eu nunca, não parei pra fazer uma lista, mas deve estar brigando. Ou e deveria eu estar.
1: Verdadeiramente achava que ele não ia ter espaço na NBA. Que não ia dar certo, não. É. Já tinha desistido.
0: Pergunta do Vandinho. <risos> Tá na moda hein, né? É o quarto feiro. Quarto feiro. O quartinho. <risos> Fala, Denis e Danilo. Tudo tranquilamente tranquilo? Tranquilamente tranquilo. Tenho 24 anos, moro em São Paulo e venho por meio deste com um dilema de relacionamento que só vocês podem solucionar. Coitado. Estou saindo com uma menina há um tempo e começamos a namorar há três meses. Ok. Porém, Porém já? Ao, ao contrário da maioria das pessoas que mandam perguntas aqui diz. Que a mulher é bonita, cheirosa, simpática e divertida. Ah. Eu digo que bonita e cheirosa ela é. Porém, tenho sérias dúvidas se ela é um bom ser humano. O quê? O quê?
1: Explico.
0: Olha, é por essa eu não esperava. <risos> eu liguei esse alerta pela primeira vez quando ela contou a gargalhadas sobre o ex-namorado ter tentado se matar. Oi? <risos> é isso Você mesmo. Achou muito engraçado. Ela contou as gargalhadas. Ah. Confesso que fiquei um pouco assustado, ele disse. Eu também. É, não. É assustador. Além disso, ela constantemente fala mal de todo mundo Diz coisas que eu acho bem pesadas Nada preconceituoso Mas bem pesado Uma vez ela disse não estar feliz com a promoção no emprego Da melhor amiga Porque não queria ver ela melhor do que ela própria é, O famoso sincericídio né? Isso, é, e
1: eu adoro como essas pessoas Se defendem dizendo assim Pelo menos estou sendo sincera. É. A Rela Total tem um limite? Talvez a gente tenha... Ah, olha, tem. Não, às vezes... A gente tem que, tem que saber separar o que, que é sinceridade e o que é só má educação. Exato. Né? É, eu, de... eu, eu, eu insisto que um pouquinho de mentira é traço civilizatório. É, senão vira caos total, né? Briga, vira caos, soco na cara. Senão
0: não tem sociedade, né? Dito isso, ele continua. Hum. Estou perdidamente apaixonado por ela. <risos> E sinto que quando estamos juntos, eu libero o pior que existe dentro de mim. Que lindo, né? Que coisa bonita que surge só com o amor verdadeiro, é. né? Coisas que estavam trancadas a sete chaves e passo a ferir direitos humanos, entre outras coisas. Que, que, que beleza! Me dá até uma sensação de liberdade, mas que sinto vergonha no dia seguinte. Será que eu também sou um ser humano ruim e ela só me fez perceber isso? <risos> Ou será que estou sendo influenciado por ela? Confesso que sofreria muito se terminasse esse relacionamento, mas não sei se ele está fazendo bem para mim. É o que eu faço. Gostaria da ajuda de vocês, parabéns pelo conteúdo e vida longa, bola presa. Valeu? Então, é pessoa... um clichê, né? A pessoa desperta o meu melhor. É,
1: despertar o seu pior não é muito comum. Mas sabe, esse pessoal que fala as maiores atrocidades e aí depois diz: mas tá todo mundo pensando isso, eu só fui lá e disse? Então, não dizer. É muito importante. É traço
0: civilizatório, é como traço você falou. Traço
1: civilizatório. Tem coisas que, mesmo que você pense, mesmo que você ache, não fale em voz alta, não coloque na sociedade. Mantenha guardado pra você
0: há mil chaves. É, você precisa ser capaz de pensar, não quero que minha amiga fique melhor que eu, mas pensar também imediatamente depois: pô, que babaca eu tô isso sendo. Isso é uma coisa deixa, horrível. Deixa eu trabalhar isso. Exato. Talvez num primeiro momento você fique triste porque, tipo, ah, ela tá se dando bem e eu não. Mas se você simplesmente encerra por aí e fala, tô sendo sincero, e não tenta, pô, vacilei comigo mesmo agora. Claro.
1: Você pode falar, nossa, eu tô sentindo isso, mas é uma... Ai, que coisa horrível de se sentir. É, não deveria
0: estar é. tá... Se você não consegue perceber é. que você não deveria estar tá sentindo, começa a ficar preocupante. É, porque falar em voz
1: alta é normalizar alguma coisa. Então, se você normaliza esse, esse comportamento, provavelmente o nosso ouvinte sente... Que tá num ambiente em que ele também pode normalizar as atrocidades, os é. absurdos que acha. Todos nós achamos absurdos. Todos nós temos opiniões que são horrorosas e sensações que são repudiáveis. A gente tenta não normalizá-las. A gente tenta olhar para elas com algum estranhamento, é? com alguma vergonha. E
0: eu acho que pode existir, por exemplo, entre um casal, uma cumplicidade de dizer, tipo... É... Eu senti esse negócio meio esquisito. Aconteceu uma coisa ruim e eu fiquei feliz. Isso, mas não orgulho. Não, não orgulho. orgulho. Não gargalhada. Você né? confessa pra outra pessoa claro. e vocês conversam disso junto. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Agora, rir, achar legal, eu não. acho que é outro, outro, outra coisa. É, eu acho que
1: essa garota não vai ganhar nenhum campeonato mundial de seres humanos. Não, da
0: zona de rebaixamento.
1: Eu acho. E olha, problema nenhum dizer que ela não é uma boa pessoa, porque várias pessoas não são boas pessoas. É. Então tudo bem. É. Agora a questão é se perguntar por que você tá apaixonado por ela.
0: É, porque você tá se sentindo livre do lado dela. Talvez você tenha interpretado meio mal essa ideia... De normalizar o horror. De falar coisas que ninguém fala. É. Né? Descobre a origem. Talvez as suas relações com outras pessoas sejam todas muito... É, sem intimidade. Ninguém nunca fala o que pensa. Uhum. Aí quando uma pessoa falou, você achou muito legal. Mas há um meio termo aí. Dá para falar o que pensa, o que sente, sem... Feria os direitos humanos, como você disse. Pois é. As pessoas devem se
1: sentir muito livres no mundo em que elas podem andar pela roxa no cachorro. É, mas é. não chuta os cachorros, coitado. Por favor,
0: não, né? Bom, vamos. conta aí o que aconteceu depois. Essa eu quero uma continuação. É, você precisa de, de continuidade. A próxima é do treinador com medo de perder o emprego. vários da NBA. Fala Lebron e Anthony Davis da Podosfera Basquetebolista Brasileira. Tudo bem? Tudo bom. Sou treinador de um time de basquete. Olha só. E descobri recentemente uma menina no TikTok que mora na minha cidade. Conhecendo o TikTok, já começou. Bem. Nossa, não. É, é tão jovem que eu já não consigo é. mais entender nada do que ele fala. Que morava na minha cidade, torcia pro mesmo time que eu, o Los Angeles Lakers, jogava basquete e o jogador favorito dela era o Kobe. O okay. quê? É tipo? É tipo, nossa, é tipo, você, você também gosta de
1: filhotinhos?
0: Fiquei perplexo, achei a mulher da minha vida. Ela gostava de tudo que eu gosto e fazia meu tipo. É, não. É... Eu conheci um torcedor do Flamengo que é fã do Gabigol. <risos> Alma gêmea, sabe? Entre as milhões e milhões de torcedores do Flamengo. Então, e,
1: e fora que eu acho muito importante é, ter coisas em comum com a pessoa com quem você se relaciona. Mas essas coisas em comum precisam ser principalmente. Afetivas. É, né? É. Tipo, um certo jeito de olhar o mundo, um certo jeito de imaginar relacionamentos. E se for por gostamos da mesma coisa, tem que ser, tipo, um livro obscuro. E, sim, e, e outra, e um livro obscuro que
0: molda a sua visão de mundo. É, e, tipo, geralmente precisa explicar para as pessoas o que é. E não essa pessoa também gosta. É um bom ponto de partida. É porque Man, você conheceu um... pro Lakers?
1: É, você conheceu alguém que trouxe oh, pro mesmo time Deus. que você?
0: Ou sei lá, alguém que gosta do mesmo filme que você? É...
1: Legal, você fez um amigo.
0: <risos> é, parabéns. Você quebrou o gelo. Esse é o conceito de amizade. Você é. quebrou o gelo numa conversa aí no, no, no bar. Pois é. Mas enfim, vamos voltar. Pro enfim, outro. não é essa a questão. A gente só tá criticando o um amigo <risos> internauta. <risos> Gratuitamente. Gratuitamente. Por... Nessa questão dele. A questão é agora. Vamos lá. Porém, Porém... descobri também... Que ela jogava no clube rival do clube que eu treino. E que o pai dela é brigado com o presidente do clube que eu trabalho. E dono do espaço onde o clube rival joga. Não sei o que devo fazer. Devo correr atrás dela e correr o risco de perder meu emprego que gosto tanto? Ou devo focar na minha carreira, que vai ser meu ganha-pão, e procurar outra menina para namorar? Espero muito que vocês me ajudem um futuro assinante. Abraços, vida longa, bola presa.
1: Você quiser é uma é garota um... que trouxe por lei que eu gosto do Kobe... Tem várias aí, hein? Tem muitas. Não tá perdendo. Se é só isso. A tua única chance, né? se é só isso que você precisa. Nossa, tá muito apaixonado, muito interessado. Manda um, bala. É um o Romeu e
0: Julieta moderno, em vez de famílias rivais, é o. Tem o um filme, né? Do, da família corintiana com a família palmeirense. Tem. Agora tem, tem. Tem tipo um Romeu e Julieta, versão brasileira com tem. Corinthians e Palmeiras? Deixa eu achar o nome do filme. você é. tá, tá, tá inventando. É, o Casamento de Romeu e Julieta De 2005 É um filme brasileiro de 2005 Do gênero comédia romântica Dirigido por Bruno Barreto Com roteiro baseado na peça teatral Romeu e Julieta De William Shakespeare Feito Com Luana Piovani Marco Rica Luiz Gustavo <risos> E Marta Mellinger É isso ó oh, por essa eu não esperava Então mas aí, é. Quem fala que eu não gosto de cinema Eu assisti o filme, não assisti Não assisti, mas, eu mas sabe, existe, mas sabe É isso, é é... Agora com clubes de basquete Faltou dizer de onde ele é né? Pra gente poder ter um cenário Da Grande Cuiabá, tô chutando Você Tá chutando? chutando. <risos> na Grande Cuiabá Dois times rivais, ele se apaixonou no TikTok para uma menina que é fã do Colby Mas o pai dela é brigado com o presidente do clube Ou seja,
1: por conta dessa história Esperando o filme
0: na sessão da tarde Eu
1: vou incentivar esse relacionamento
0: é. eu, eu não sei, eu li, fiz brincadeira não, não, não tem nada a dizer Só achei que era uma pergunta interessante eu acho que se ele estiver
1: muito apaixonado, ele deveria colocar isso em prática. Se ele só está simplesmente encantado com o fato de que ela gosta do mesmo time que ele, talvez não seja razão suficiente para botar o emprego dele Mas ele vai perder o emprego
0: porque está namorando a filha do cara, do outro clube? O
1: Phil Jackson não era técnico do Lakers namorando a filha do dono? Filha do dono do
0: Lakers, mas aí tava tudo no mesmo time. Ele estava no Knicks quando eles se separaram. É, então. Mas o Knicks nem vale. o Knicks nem vai para os playoffs. Não achei sério. Achei uma questão bizarra <risos> mas eu gostei do filme que vão fazer você fica chegando em casa, você vai botar procurar em qual streaming tá passando o casamento de Romeu de Lieta, né? vou e vamos torcer
1: aí pro, pro filme do nosso amigo ouvinte não ser Coluna Piovani
0: <risos> <risos> última pergunta do dia é do Luca Donte dos Pampas fala pro Felipe Figueiredo e Matias Pinto do basquete, beleza? quem são? é os apresentadores do xadrez verbal ah, claro, ok ele falou, não preciso nem falar quem é quem. É óbvio assim, eu queria que você falasse quem é quem. Deixa a gente adivinhar, é a pior coisa. É. Eu sempre acho que eu tô adivinhando errado. Minha pergunta é sobre totalidade na rela total. Ok, olha só. Você uh, fez tá aí, que... nossa, eu... o Denis tá amarrando tudo. Sou semiprofissional. Uhum. Como um bom Danny Lover, sou adepto da rela total. Legal. Dessa maneira, desde que comecei a me envolver com a menina que compõe todas as descri descrições de esposas ou namoradas dos ouvintes, Linda, inteligente, carismática, Legal, elegante. boa. Estou ponderando quando conversar com ela completamente sobre minha saúde mental. Hum. Desde o meu ensino médio, sou diagnosticado com transtorno maníaco-depressivo, vulgo bipolaridade. Ok. Hoje, já na faculdade, faço tratamento e acompanhamento médico-terapêutico semanal. Legal. E aprendi a lidar com isso tranquilamente, assim como minha família e amigos próximos. Perfeito. Porém, Porém... não sei como abordar com a consagrada o assunto. Explicando para ela características importantes sobre quem eu sou. Existe uma data no relacionamento em que eu devo abordar um assunto assim? Qual a melhor maneira de dizer algo com tanto tabu, estigmas sociais e manter o relacionamento natural? Vale ressaltar que para minha família e amigos, não foi necessário ter essa conversa, pois eles participaram diretamente claro. em crises e foram notificados por profissionais. Isso, eles viram o processo. É. Dito isso, não quero que ela descubra assim. Numa crise, né? <risos> Abraços de um assinante apaixonado pelos museus de relevância temporária. A história do cara lutando com o urso quebrou o gelo no primeiro encontro com ela. <risos> Muito legal. Vida longa Bola Presa. Pra quem não
1: sabe, todos os episódios redondos do podcast especial do Bola Presa pra
0: assinantes tem um museu de relevância temporária. Tem uma mensagem que eu não li, mas que cobrou a gente que seja de 5 em 5 pra não demorar tanto. É, por enquanto é de 10 em 10. Podem, podemos pensar no assunto. E uma das histórias envolve um cara brigando com um urso no intervalo de um jogo da NBA. Isso. <risos> pra saber mais tem que assinar. <risos> Então,
1: a hora correta de falar sobre a sua saúde mental é, Se esse é um assunto que te angustia A ponto de você mandar uma mensagem pra gente Se existe algum risco dela te ver nessa situação Antes de você ter avisado ela Então o melhor momento para você contar é agora imediatamente. Eu é, não tipo... acho que vai ser um problema até um sério, a ponto dela ficar chocada quando ela ouvir.
0: Eu também. Né? Ainda mais que você já tá num ponto onde você já sabe o que aconteceu, já tá em tratamento, já faz um tempo, parece pra pelo que você falou. Eu acho que não é uma questão. Eu entendo que é o tipo de coisa que você não fala no primeiro encontro. Claro. Você fala do, do cara brigando com o urso. Mas você já tá num relacionamento? Você, você não põe no Tinder lá, tipo, gosto de basquete, do Lakers, do Colby, tenho o, o transtorno lugar. maníaco é, depressivo. E. Mas... Acho que já deu, já está num relacionamento, acho que Isso, você pode falar. então. Fique à vontade, inclusive, acho que a gente já está num momento,
1: como sociedade, que a gente normaliza mais essas questões. Isso. Acho que ela vai ouvir com, com apreensão pelo seu bem-estar, mas não vai ter um tabu
0: em cima disso, imagina. É, no máximo, eu acho que talvez ela não esteja familiarizada no assunto. Uhum. Talvez não seja de interesse dela, ou não conheça ninguém assim, e te encha de perguntas, aí você enche ela de respostas. Perfeito. Acho que é como funciona mesmo. Acho que tudo bem. Então é isso, resolvemos a vida de muita gente de novo. Danilo, oh, mais uma delícia. semana de trabalho feito. Mas e a
1: vida dos resolvedores? Quem resolve? Quem resolve? Quem? Pagliate. Quem, 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 quem vigia os vigilantes?
0: Então é isso. Semana que vem a gente tá aí para falar de... Falar, o próximo time que for líder do Oeste. Grizzlies está perto. Então, talvez seja o Grizzlies. <risos> vamos ver. Deve ser Pelicas ou Suns. Vamos ver quem ganha quem o duelo entre os E é isso. É isso. Você vê sábado no League Pass. Assine o League Pass, A gente vai estar lá às 7 da noite. A gente vai fazer o jogo do Spurs ser bom. Não sei, a gente vai tentar. A
1: gente vai certamente tentar. Que o
0: Spurs faça parte deles também. Vou treinar bastante malabarismo <risos>
1: até lá. E é claro, a gente volta no YouTube com 15 minutos, com cortes da prancheta. Se você é assinante, tem mais conteúdo exclusivo pra você. E na próxima quinta-feira, ao vivo no YouTube, sexta-feira no Spotify, no segundo de podcast favorito. A gente volta com mais um podcast semanal. Tchau! Boa Copa do Mundo e... Tchau, tchau!